0: Avec un palmarès de 289 combats gagnés en un mois pour zéro défaite Tous par chaos, tous en un coup, tous fatals pour leurs adversaires On le surnomme le colosse vendéen La montagne des bocages ou encore le vrai roi du sel de Guérande Avec ses dimensions titanesques d'un mètre 84 pour 84 kilos Il est la terreur d'Eric, le destructeur, le fossoyeur Je nomme eux, Thomas Brutal Bourdeur Il affrontera ce soir Arthur, 32 ans, de cruzeille Bonjour et bienvenue pour ce chapitre 47 d'Incredibilis Bonjour Arthur Bonjour Thomas Ça va J'ai adoré ton intro <rire> J'avais préparé
1: j'ai pas d'amour propre, hein, je l'ai trouvé super bien
0: <rire> Ah c'était préparé, ah, ça veut dire vraiment très authentique C'était très très... Euh... Non non c'était chouette intro, donc on part pour un vrai combat ce soir T'es en forme Très en forme Ça fait plaisir Ça fait plaisir On a rarement enregistré si tard Et on a rarement enregistré si bien accompagné La dernière fois qu'on a enregistré si tard, on était avec l'âge de bière Et c'est exactement ce que je me disais mmh. Ben... Waouh, j'espère qu'on tiendra le coup C'est <rire> est vachement plus ça. sympa sans l'âge de bière aussi <rire> c'est vachement plus fluide <rire> alors euh, je casse tout de suite le, le suspense on est accompagné par la plus belle chose qui est participé à crédibilise pour l'instant
2: sans mm -hmm. aucun doute
0: <rire> ouais ouais alors peu importe les invités genre, type, couleur de cheveux ou odeur T'es la plus belle personne euh, à tête assise sur ce fauteuil. Bonjour Antoine. Oh, C'est gentil.
2: Bonjour tout le monde. Bonjour Arthur, <rire> bonjour Thomas.
0: Alors Antoine, euh, les auditeurs euh, Patreon te connaissent sous le pseudonyme de... L'infirmière. <rire> <rire> <rire>
1: T'es <'aides> bien.
0: <rire> ouais, parce que tu avais participé toi-même à... Un... À deux. À deux micro chapitres, mmh. c'est ça? Effectivement, oui, tout à fait. T'en as gardé un bon souvenir? Oui, ça s'était très bien
2: passé. Et je pense que c'est peut-être pas pour rien que je me retrouve ici aujourd'hui. Peut-être ouais. parce que t'as pas le
0: choix. <rire> ouais. Et puis que,
1: étais, que, ce, étais dans que le ce, coin. ce flingue qui est sur ta tempe te donne
0: aucun <rire> droit de, de changer d'avis. C'est lui qui nous avait envoyé <rire> les bières de l'île de Ré qui étaient euh, dégueulasses. Était... Il y en a une Merci qui était hein, un peu crado, vas... <rire> qu'on n'avait pas aimé. On sent la jalousie ou les renards. Il <rire> y en a une qui était folle et qu'on avait bien aimé, mais vu qu'on a une pure mémoire et qu'on se souvient jamais... Euh, ah bah Je me souviens pas du tout. Il hein. y en a une qui était bien et je te l'ai dit, mais je sais plus laquelle c'est. Ouais, j'ai écouté le chapitre. Ouais, mais je me souviens plus. J'étais assez fier. Oui, j'étais assez fier. <rire> j'étais assez, assez fier de nous. Euh, et toi, Antoine, euh, que viens-tu faire ici, alors ben écoutez, euh, je passais dans la rue, j'ai vu les lumières. Bah C'est pour ça que t'es là Non,
2: je suis venu euh, pour euh, l'anniversaire de notre cher ami, que les auditeurs connaissent aussi, le poteau Toto. C'était l'anniversaire du poteau Toto, et, effectivement. Et, ouais. et du coup, euh, je me suis fait gracieusement inviter... Euh, Enregistrer un chapitre ce soir, j'en suis ravi.
0: Merci beaucoup. Bien sûr, cet épisode est enregistré hors période confinement, donc tu avais une autorisation pour te déplacer. Et euh... On peut. Hein. <rire> autorisé interrégion. Non, non, mais c'est complètement bon. C'est complètement bon. Ouais. Mais vu que t'es infirmière, c'est ça passe. J'ai carrément le droit. Hein. <rire> De toute façon, ça depuis ça me, moment, on veut, hein. <rire> ça me fera toujours
1: Ça me fera toujours.
0: Des truc suis... comme ça, ça me fera toujours. Je ça. suis plus, Toutes ces choses là. <rire> euh... Vous avez du nouveau, des petits trucs à dire euh, Par exemple, euh, une petite anecdote, un, un conseil de vie, des petits trucs, je sais pas Rien Toi, t'aimes bien, bah, toi, tu, quand ouais. tu dis ça, c'est que t'as un truc à dire. Vas-y. Non
1: <rire> <rire> Oh, le gars s'est lancé C'est toi le plus inspiré pour genre de conseils métaphysiques, métaphoriques On, peut, on métaphorique. avoir
0: des, des petites
1: réflexions, des petites choses... Euh, tu, tu m'as fait même, exactement le même coup de la dernière fois, mais t'avais plein de trucs à dire. et Là t'as rien. En enfin, fait tu si, reposes si, 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 même non, là, là
0: je peux avoir, euh, je peux avoir des, des petites pensées que j'ai eues dernièrement. Euh, voilà. La chasse par exemple. <rire> <rire> je me disais, je me disais les chasseurs quand même, ça serait pas mieux s'ils faisaient juste des photos <rire> Ça serait pas exactement la même chose que, en fait, je pensais à ça l'autre jour en, en promenant et il y avait toute une troupe de chasseurs euh, assez, euh, assez sympathiques euh, fort bruyants et, euh, et, et mal polis et, <rire> non, non, et je me disais putain c'est con les mecs en fait ils, si, si leur but c'est de se promener dans la nature et, et de voir des animaux pourquoi pas juste faire de la photo parce qu'on est dans une période où on se renseigne un peu sur les photos l'astrophoto avec euh, les, les télescopes euh, du, du, des cadeaux qu que le poteau Toto et, et Victor ont eu donc euh, des beaux cadeaux hein et eh ben on se disait, putain, ça serait pas con si les chasseurs faisaient juste des photos au lieu de tirer les animaux, ils seraient peut-être beaucoup plus heureux. Donc, après, il y a l'argument, ouais, mais on les mange et tout. Ouais, voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Mm -hmm.
1: On y pense très original comme réflexion, mais enfin. bah euh... ben, ouais, vous pouvez
0: participer à ce débat <rire> ou à un autre débat. <rire> oh, mais euh, c'était un petit truc que j'avais en tête. Alors, on peut passer sur un sujet un peu plus terre à terre et un peu plus universel. Bonjour à tous nos nouveaux patrons et oh, ouais. oh là, là on a fait une rasière tu hein. sais pas ce qui s'est passé bah, il y a eu fait, un code promo ou en fait euh, j'ai enfilé un string et je suis oh. parti dans un centre commercial <rire> tribu des tickets et voilà pour une crédibilité. Hein. ça n'aurait
1: jamais marché si t'avais fait ça impossible j'en ai ça vu des photos non, voilà, non. impossible que ça marche un truc pareil et pourtant <rire> non, voilà, pas pour les postes,
0: postes. Et j'aurais dû payer une caution pour te laisser sortir. <rire> ben, T'as vu que tous les nouveaux patrons sont des hommes de 50, de 50 ans et plus. Hein. Beaucoup de Québécois. Parce que j'étais au Québec quand j'ai fait ça. Ah, c'est ça. Voilà. Oui, vachement ah oui J'ai eu le droit de, de, de voyager Québec. aussi. Hein. J'ai ah, oui, dit que bah je non, connaissais l'infirmière.
1: <rire> je connais une infirmière et un médecin. Mmh, ok. Alors,
0: on a plein de trucs ce soir. Oui. Alors déjà, on va fêter un truc. Parce que cet épisode sort le 19 mai. Et le 19 mai, c'est... La réouverture des terrasses. Exactement. Ah. Réouverture des terrasses, réouverture des cinémas. Oh, des cinémas, merci. Donc, cinéma, très bien. Cher gens, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas en terrasse ou que vous n'êtes pas au cinéma, faites une coupure et allez au cinéma. Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été au cinéma. Oh, alors. Oh, oui. Moi, j'en peux plus. Hein. La... La tonne de films qui vont sortir, qui oh, vont être oui. géniaux. Oh. Bah, toi tu me disais que tu étais très euh, Le dîner de Controi Tous les je Christian Cravier clavier, euh, oui, Christian cravier, 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 clavier, les, clavier. les Gérard Bugnot <rire> Ah non ça va être dingue Et ça va être trop bien Ça fait tellement longtemps Mais moi je me sentais sur une pente descendante en ce moment Je me sentais malheureux, je me sentais pas bien Je pense que c'est un, un excès de manque de cinéma ouais. J'ai parlé à mon médecin Il m'a dit c'est sûrement ça Donc là ça va partir sur tous les films possibles Tous les réalisateurs C'est quoi le film que vous voulez voir là
1: euh, Camelot ouais. hey, oui oui. Ah bah oui, Camelot Camelot, Camelot, Fast and Furious 9. Fast and Furious 9. Top Gun
0: 2.
2: Top ah, Gun top 2, yes, c'est Pour vrai. les scènes, ouais.
1: Qui ont été réalisées
2: Le par, film avec euh, Ryan Reynolds euh, où il joue
1: un... Ah, joue bah, bien, un bien sûr. Vidéo. Il joue un PNJ ouais. à la GTA. Une sorte mmh. de GTA-like. Comment film. ça s'appelle Le qui... Kim... Euh... Non, 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 non. non non Avec non. la tête de lapin ou euh, tête de... Ouais, je sais plus. Un film à la GTA où il joue un PNJ, ça a l'air cool. Ça va être trop
0: cool. On va vraiment s'amuser. On va passer une chouette période. Et... Et Antoine, ben, on te souhaite aussi peut-être la bienvenue dans la région, parce que c'est fort possible que toi aussi tu t'installes à nos côté C'est peut-être pour tout bientôt, oui, ça y est. Bon, alors si vous êtes un... persuadé que ça intéresse tous nos auditeurs, ça. Bah ben ouais, parce que justement, j'allais en venir <rire> sur un petit message personnel. Il fait un placement
2: de produit. Si là, vous alors. êtes un recruteur
0: et que mmh. vous travaillez dans le monde infirmier... En, on, en Suisse. En Suisse, de préférence. Ou en France. Ou en France. <rire> mais on avons quelqu'un à vous proposer, il est adorable. Adorable. Donc voilà. Merci d'avoir passé le mot. Bah, cas, Effectivement, je cherche c est, c est un job. On, si on peut se faire de la pub, hein, ça sert à ça. Tu <rire> sais, avec <rire> Arthur, une fois, on avait fait de la pub pour euh, avoir un vélo, un vélo de descente. Aucune réponse. <rire> <rire> on a jamais eu de réponse. <rire> pas, jamais de réponse. Mais bon, hein, peut-être les, les auditeurs vont se dire tiens, ah, tiens, si, moi, je peux leur proposer des trucs. Euh, parce que nous, on est, à, on est, à, on est à, on a un peu des reins. Hein, si on peut gratter des, des petits cadeaux, des trucs comme ça, on fait. Hein. Ah ouais. Hein. <rire> Mmh. Est-ce que ce serait pas l'heure de boire des trucs ah. Allez, non, alors euh, jingle, c'est parti.
1: Alors alors,
0: on boit quoi, patron Alors on boit quoi euh, Un peu particulier l'arrivage ce soir. On n'aura pas tous la même boisson. Déjà on a bu du thé patché. Mmh. Alors je vais vous expliquer ce que c'est le t-patché, c'est fabuleux, ouais. t'as vu on a, <rire> on a reçu plein de messages de personnes qui, qui voulaient savoir comment faire Youtube, euh, Youtube et internet, c'est <rire> <Internet> de... <rire> de là très que simple. Thomas a pris sa recette, <rire> tout simplement pas inventé, faites le, mmh. non en fait on a, on a tout simplement zappé euh, la commande biéronomie pour avoir un truc 3 euh, la même bière. Mais on a quand même des petites bières en stock, des petites bières en réserve. Donc Antoine, tu vas boire la bière qu'on a bu la dernière fois, euh, qui s'appelle... Je la saisis. Big Berry Energy. Exactement. Eh ben, elle est terrible. Elle est terrible. terrible. Euh, moi j'aurais la Paradox Beer Company, c'est la gauze à la rhubarbe. Non mais bon, par contre on va partager donc. Ouais. J'allais dire non. ça
2: doit
1: être bon ton truc. Là. Non parce
0: que non. Ceci, vraiment j'ai très envie d'avoir tout seul. Et Arthur tu bois à
1: quoi toi ouais, tout seul Moi j'ai la space, space junk de paranormal brewing company qui est une triple fritted gauze à ah, ah, ah yuzu
0: calamansi ah. euh, c'est quoi calamansi Ah c'est euh, une région en Espagne. Ah, <rire>
1: euh, Fruit de <rire> la passion citron citron vert mangue euh,
0: coriandre et évidemment sel. Je la garde pour moi celle-ci. Celle-ci, je l'ai, je l'ai envoyée à, à la Mater qui avait gagné euh, une bière. Elle l'a trouvée horrible. Elle a dit euh, beaucoup trop citronnée, imbuvable. Donc euh, oui bon parce que c'est aussi elle acide. Qui est nulle, nulle, nulle en bière. Je pense qu'elle est très nulle. Très très nulle en bière. Heureusement qu'elle nous écoute pas. Ouais, <rire> c'est pas notre meilleur patron. <rire> euh, ben on, on ouvre, on goûte. Puis euh, Arthur arrête de faire ça Merci. Tout le monde se plaint Les gens ont fait une pétition pour. Personne ne euh, s'est plaint jusqu'à présent Ils sont au moins 24 à l'avoir fait euh, Aujourd'hui <rire> La pétition a déjà 52 000 signatures Arthur Les gens veulent ta mort Arrête ah, les... c est, c est...
2: Moi j'aime
1: bien Ah là là
0: <rire> eh, cette va être bonne Effectivement elle sent le citron
1: la mienne Ouais. Et euh, la canette est cool Elle est dorée un peu comme une canette du 8.6. C'est vrai. Le dessus est doré. Et c'est un, euh, un petit astronaute en dessin qui est dans l'espace, qui,
0: qui, qui, qui se balade ouais, entre une planète et un astéroïde. Elle est cool, la canette. Moi, elle a tellement de goût que j'ai l'impression que c'est du goût qui a été rajouté. Tu sais, quand il y a trop de goût bon, mais qu'il y en a tellement que tu as l'impression que c'est de la joue. Alors
1: moi, euh, non, je suis pas d'accord. Ta mère se trompe. Ah bah, ah bah non
0: ben, J'ai toujours, est... toujours su. Hein. Ah J'ai jamais osé lui dire.
1: <rire> ah non, non, elle est, elle est super bonne. Hein. Effectivement, elle est très acide. Tu sens bien. Euh... Mais c'est drôle, parce que tu arrives vraiment à sentir le citron vert et le citron et le yuzu. yuzu ah très... non, c'est plus ça en fait. Ah ouais, ouais. Effectivement, c'est plus le yuzu. Alors par contre, la sentir. mangue et le fruit de la passion, à la limite l'acidité du fruit de la passion, pareil. Mais alors, la mangue, je la sens pas. Hein.
0: Et toi, Antoine, qu'est-ce que t'en penses de ta bière
1: il est clair que c'est une bière aux fruits rouges. <rire> et qu'elle est bonne. Et qu'elle
2: est bonne, oui. Moi qui n'ai pas trop bière euh, fruitée, celle-ci, ça reste... Euh...
0: Oh Délicat ouais, moi, y et... Il des morceaux qui tombent. Hein. C'est une mmh. boisson énergétique. Et vraiment, c'est... Non, elle est... elle est bonne. Bon, bah termine alors, Arthur. J'en prendrai pas. Je m'y connais. Je vais reprendre ma bière. <rire> Je m'y connais en bière aussi bien non, que Non, mais tu hein. boiras dans mon verre. Oui, c'est ça, ouais. Or, dur, va. J'ai fait un test. <rire> c'est bon. Regarde j T'as des morceaux de citron. Non, mais je rigole pas. Ouais, t'as des morceaux de citron. Ou alors des morceaux de semences de la personne qui l'a mis en canette. Alors, je sais pas Et je veux pas je, le savoir.
1: Je pense que c'est de la peau. Ouais. C'est de la peau de fruits.
0: Euh, vous avez, euh, en termes d'histoire, un petit spoil, un petit euh, truc d'alerte. Qu'est-ce que vous avez Moi, je vais à vous nous parler d'un avion. Un avion ou un aviateur Non, un avion. Ouf. Parce que moi, je vais vous parler d'un aviateur. <rire> c'est vrai Ouais. Non,
1: non c'est un, un sujet qu'on n'a jamais fait finalement, parler d'un avion euh, spécifique. T'as parlé d'un
0: bateau dernièrement, là tu parles oui, parle d'un avion. Oui, mais je parle
1: d'un avion dans le sens où euh, pas d'un acte héroïque, juste d'un avion.
0: La vie est pas passionnante de cet avion, mais <rire> j'ai envie de C'est en pas très passionnant <rire> comme ça.
1: Mais, euh, mais non, 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 j'espère que ça va vous plaire.
0: Et toi, Antoine
2: euh, bah j'ai préparé juste un petit dossier très succinct sur des petites anecdotes euh, tirées de l'histoire de la parfait. médecine. Ça veut dire
0: que tu as été averti il n'y a même pas 24 heures que tu avais participé. Donc voilà. Merci d'avoir répondu à la hein. C'est bien d'avoir des potes fiables. Ouais, voilà. J'essaye euh... de faire ma place. Ce monde. <rire> Moi j'ai décidé de vous parler d'un truc euh, un peu particulier. Je lance la musique et je vous explique après. Yes, je sais plus dans quoi est cette musique, mais maintenant... ah, probablement un film héroïque. Ah, je suis dans, une... ah, là, là, je suis dans une thématique euh, euh, musique héroïque. C'est, mon king du moment, j'écoute que ça. Je suis sorti tout à l'heure du boulot, j'étais en moto, j'étais je... ah, tout sur la ah, route. Je suis un héros, ah, je suis un héros. Ah. Pas du tout. Comme ça, on descend d'aller en ouais. Non, mais je suis, je suis dans <rire> ce genre de musique. Je me sens comme un, comme un gladiateur, ça me fait du bien. Je vais vous parler d'un truc un peu particulier. Je vais pas vous parler. Alors. On a fait des héros, des aviateurs, des mecs qui ont fait des trucs de ouf, des as, euh, vraiment des, des, des personnes qui ont fait des trucs hallucinantes. Et. des trucs hallucinants. Euh, ouais, mais mon cerveau s'est éteint et je suis ouais. hyper fatigué. J ai, j ai bah, je veux dire, là, on, euh, on enregistre, il est quoi 2h30, 2h30, et et, je, vais, je vais pas tenir. Mm. Et là, je vous parle d'un mec, en fait, pour vraiment qu'on se mette en condition, c'est un mec qui a fait la guerre, la seconde guerre mondiale, qui est polonais et qu'a eu une vie typique d'un soldat polonais. Alors, évidemment, il y a des trucs incroyables dans ce qu'il a vécu, mais comme beaucoup de soldats, et c'est pas le... J'aurais pu vous parler du meilleur aviateur polonais, de celui qui avait fait le plus de missions, le plus de réussites. Lui, pas du tout, c'est pas le meilleur, il a fait des trucs bien, mais on va se rendre compte que même un soldat plutôt classique, dans la norme, a quand même vécu des trucs sacrément balèzes. Donc... On se met en condition, on se prépare, on arrête de penser à la bière, à tout ce qui... Hop, oh, c'est la guerre, on est en 1940. Il y a 145 pilotes de chasse polonais qui vont participer à la bataille d'Angleterre au sein de la Royal Air Force britannique. Donc déjà, on se dit, Royal Air Force britannique, des soldats polonais, ok, ils sont bien mélangés. Ça c'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans une histoire, euh, je reviendrai un petit peu dessus, vous allez voir. Eux, ils vont jouer un rôle décisif dans les premiers grand conflit aérien de la seconde guerre mondiale. Alors l'histoire est belle parce qu'on connaît le passé de la Pologne. Hein. Si vous connaissez un tout petit peu l'histoire de la Pologne, vous savez que l'Allemagne nazie n'a pas été hyper tendre avec et c'est un peu l'heure de la revanche pour eux. Alors, au Cap Gris, de l'autre côté de la Manche, hein, au, dans un pas de calais occupé, il y a le Reichmaréchal Hermann Göring, grand nom du nazisme, qui est le commandant de la Luftwaffe et il assiste tout fier en fin d'après-midi, ce jour-là, au départ d'une immense flotte faut se dire que c'est une attaque à la, une attaque aérienne à la Star Wars t'as tous les vaisseaux qui partent en même temps donc t'as 300 bombardiers, et les bombardiers c'est monstrueux hein t'as 700 chasseurs et ces 1000 avions partent en même temps en direction de l'Angleterre donc faut vraiment s'imaginer un nuage de monstres mécaniques qui viennent pour, euh, pour déchirer l'Angleterre leur mission est hyper simple Aller bombarder la capitale britannique Londres Alors c'est le début du blitz C'est la, la nouvelle phase dramatique de la bataille d'Angleterre Et c'est le plus grand affrontement aérien de l'histoire Alors oui on en avait déjà parlé mais un récap n'est jamais trop Alors les combats aériens c'est une période où ils se sont intensifiés hein, C'est pendant l'été Et début septembre le, la Royal Air Force galère un peu Parce qu'elle est affaiblie par tous ces raids allemands Les allemands ont une stratégie C'est partir de, du Nord Pas-de-Calais Venir pilonner les bases et s'enfuir Sauf que les, les Anglais n'ont pas toujours le temps de réagir et les bases elles se détruisent plus vite qu'elles sont reconstruites, donc c'est un peu chiant pour les Anglais. Euh, les, les, les Anglais ils commencent vraiment à être, à être crevés et pour renforcer les, les effectifs, remplacer les pilotes tués, blessés ou tout bonnement épuisés, hein, l'aviation britannique commence à former, dès juillet cette année-là, des centaines d'aviateurs étrangers. Ils vont faire euh, une ouverture pôle emploi, on prend tout ce qui bouge, tout ce qui s'est piloté, et on, on va les former un peu plus. Donc, euh, il va y avoir une énorme quantité de ces pilotes qui sont issus des pays euh, désormais occupés par les nazis, dont la Pologne, qui ont un peu la rage contre les nazis. Donc, il y a des hommes déterminés à poursuivre la lutte aux côtés de l'Angleterre, hein, parmi lesquels des Français, des Belges des Tchécoslovaques, et les polonais dont on va parler, qui est le plus gros groupe de pilotes qui va arriver en Angleterre. Alors on est le samedi 7 décembre 1940, les aviateurs polonais sont envoyés en première ligne sur le front aérien pour tenter de repousser l'armada volante allemande qui s'approche dangereusement de Londres. Donc là, sur la première partie de mon histoire, je vais pas mal m'inspirer du livre euh, de Yann Zumbake, qui est euh, le héros de cette histoire. Donc je vais pas mal le citer, parce que vous allez voir qu'il dit des trucs intéressants. Donc il dit, il faisait très chaud, le ciel était immaculé. Depuis 40 minutes, j'étais en stand-by et je cuisais littéralement dans mon cockpit. La sueur, la sueur coulait le long de mon échine. Euh... Il a 25 ans à cet âge-là. Lui, c'est un. Ouais, je l'ai mal dit. Il a 25 ans à cet âge-là, du coup. Et, et on peut se dire, c'est assez jeune pour vivre tout ce qu'il va vivre. Euh, à 25 ans, euh, j'étais pas aussi solide. Donc, lui, il est aux commandes d'un Hawker hurricane et il appartient au 303e Squadron. C'est l'une des escadrilles de chasse polonaise nouvellement créée par la RAF. Alors, je vous fais. Après, je vais vous faire un gros, gros flashback, mais là, je vous dis ce qui se passe pendant l'action. Tout à coup, la radio hurla dans mes oreilles. 303 Scramble, 303 Scramble Ils l'ont sûrement pas dit en français, mais je vais pas le dire en polonais et en anglais. C'est le signal que j'avais déjà entendu tant de fois. Au même moment, des fusées rouges montèrent dans le ciel. 30 secondes plus tard, j'étais en l'air. Pour Zumbak, c'est presque un baptême du feu, du feu puisqu'à euh, présent, et contrairement à pas mal de ses coéquipiers, il n'a pas encore combattu sur le ciel anglais. Il est juste venu, il a fait une formation un peu poussée. Mais là, c'est sa première bataille en Angleterre. Je continue à le citer. Altitude 25 000 pieds, ce qui correspond à 8 000 mètres, c'est très haut. « Bientôt, j'aperçus les flocons des explosions des obus de la DCA britannique au-dessus du port de Londres et surtout, un peu à droite, plus bas que nous, une formation de bombardiers allemands escortés par un nombre surprenant de Messerschmitt 109. Leur intention était saisissable à l'œil nu, approcher des quais et des docks de la Tamise, lâcher des bombes et virer vers le nord. » Donc ça y est Arthur, ça y est Antoine. On est en condition. C'est la guerre, bordel. Il n'y a pas... Euh, on n'est pas dans le meilleur podcast d'Europe en ce moment. On est en pleine guerre. Arthur, repose ce donut, Nutella cacahuète. <rire> prends ton manche à demain. main, je vais mettre derrière toi en décor
3: ah, Prends ton manche <rire> Alors...
0: Oh, de oh je suis un gros hein. <rire> Alors que le ciel s'embrase au-dessus de l'agglomération londonienne, Yann Zumbach éprouve de grosses difficultés avec ses mitrailleuses qui ne fonctionnent pas. Putain, fait chier. Il est tombé sur un avion qui n'a... Qui, avec des mitrailleuses qui ne fonctionnent pas. Il va donc servir à rien. Il dira, les balles traçantes passaient de tous les côtés et brusquement, je réalisais que j'avais oublié d'enlever le cran de sécurité de mon bouton de tir. Ouais, c'est idiot. J'ai... Euh, mon bouton de tir <rire> Je virais à mort, écrasé par la force centrifuge courbé en deux sur mon manche et je me retrouvais à l'arrière de mon groupe. Soudain, surgit devant moi un Dornier 215. Alors, c'est tout ce qui est allemand, c'est des gros machins. Alors, faut quand même se dire que, dans la panique... Et dans la précipitation, on revient un petit peu sur sa phrase, il a oublié d'enlever le, le truc de sécurité. Ce que je ne savais pas, c'est que quand tu as le truc de sécurité, tu peux quand même tirer, mais les balles, les balles partent un peu dans tous les sens. C'est une sécurité un peu pourrie. Hein. Les balles, elles partent quand même. mais bah, c'est ce qu'il disait, les balles partaient, mais pas là où il voulait. C'est pas la meilleure des sécurités. Ouais. Bon, c'est un peu nul. <rire> Donc tellement il, est, il a dû faire des centaines d'heures d'entraînement, mais tellement il est dans la panique, il n'a même pas pensé à faire ça au moment où il y avait des avions devant lui. Donc, le pilote polonais euh, ne laisse pas passer sa, sa chance parce qu'il y a le, le Dornier 215 devant lui. Et il dit « Je vis le mitrailleur arrière qui tirait sur moi. J'appuyais enfin sur le bouton déclenché et mes huit mitrailleuses secouèrent mon avion. » À ce moment-là, il dégomme son premier avion nazi euh, sur le territoire anglais. C'est sa première victoire en combat aérien en Angleterre. Donc, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, le tableau de chasse de la 303e, son escadrille, son escadrille et sensationnel suite à cette bataille. 11 dorniers abattus, 3 endommagés, 2 Messerschmitt 109 descendus et 3 endommagés. Il continue. Brusquement, tout me sembla facile. Dans mes écouteurs, j'entendais tout le monde crier, en anglais et en polonais. Regardant vers la droite, j'aperçus un autre dornier 215, un peu en arrière de sa formation. Celui-là sera sans doute plus facile à tirer. Son mitrailleur arrière ne me gênait pas, comme le précédent. Sans doute quelqu'un de chez nous avait déjà dû le saler un petit peu. <rire> fait rire cette impression. dès ma première rafale l'avion explosa et je passa sans casse à travers les débris fusant en tous sens, en y réfléchissant c'est sans doute un miracle mais en virant brusquement ensuite pour esquiver les tirs d'un groupe de Messerschmitt qu'il prend en chasse Zumbach perd connaissance parce qu'il se prend une rafale de jet dans la gueule et euh, heureusement pour lui il est lancé plein gaz en nose up donc le nez le nez en l'air le nez vers le haut et euh, bah ouais, mais ceux qui parlent pas breton peuvent pas savoir il va quand même perdre 12 000 pieds avec son malaise, donc ça fait 3600 mètres. Il fait un malaise pourquoi Parce que là, il a pris une rafale de balles. Non, il, pour éviter la rafale, il va faire une. une ah, c'est léger. Lui des jets, ouais. Ah, mais oui, des jets, ah, je suis con. Euh, tu l'as euh, dit en
1: plus. C'est pas grave, c'est pas grave. On est tous fatigués, ouais. Non, mais en fait, quand as dit ça, je pense que c'est une expression pour dire une rafale de.
0: Parce que t'as dit une rafale de G, non mm. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas compris. Tout était mal employé de ma part. Oui, mais non, mais. Tout est de ta faute. Donc, il va quand même faire une chute de 3600 mètres. Avant de reprendre ses esprits, une chute libre, t'as un avion qui dégringole. Sauf qu'il est seul. Au moment où il reprend ses esprits, il arrive à rétablir un peu l'appareil. Il regarde son aile gauche. Et là, il euh, bah, y a des trous. Donc tu te dis, bah il va paniquer Non, ça va, lui, il panique pas trop. Et il va tellement pas paniquer qu'il va prendre le temps de tout vérifier dans le cockpit. Parce qu'il se dit, c'est pas normal que j'ai fait un malaise comme ça. Et il va se rendre compte, effectivement, sous la panique, quand il a décollé, il a oublié de brancher son oxygène. Beaucoup d'erreurs, mais il s'en sort. <rire> Mais à ce moment-là, heureusement pour lui, les nazis ont pris la fuite. À son retour sur la base de North Salt, c'est l'euphorie. Tout le monde euh, rentre en vie pour les Polonais, et tout le monde est hyper content, les avions sont très légèrement euh, endommagés, le patché est au frigo, donc il n'y a aucune <rire> mauvaise nouvelle. D'autres, en revanche, ont du mal à se réjouir parce que malgré la bravoure du 303e Scadron, le, je répète, c'est celui qui est entièrement constitué de Polonais, bah, les bases britanniques, qui s'attendaient pourtant à une attaque, ont été complètement débordé les bombardements ont tué 403 euh, personnes et fait plus de 1000 blessés donc Stéphane Wojtowicz c'est du polonais hein, je fais pas d'effort <rire> un autre pilote du 303e dira à son tour euh, je ne suis pas rentré satisfait de ce combat même si j'avais abattu deux avions toute la banlieue est de Londres brûlait c'était une vision vraiment bouleversant ça m'a rappelé Lublin un an plus tôt en Pologne je dis Lublin c'est peut-être Lublin et ouais, parce que c'est là maintenant où je vais, je vais revenir un peu en arrière. Là, j'ai parlé d'une bataille. Avant de rejoindre l'Angleterre, les pilotes polonais ont déjà vécu pas mal de boucheries. Mais vraiment des trucs qui marquent. Et notre gars qui a 25 ans, il a vu des trucs vraiment balèzes. Comme par exemple le moment où les Reichs sont arrivés avec leurs chars sur la Pologne. Et on, on détruit toute résistance en une journée. Puis plus tard, il y a eu les Russes qui ont fait exactement pareil. Euh, ils sont arrivés en France... Pareil, les allemands sont arrivés en France, ils ont vu aussi des boucheries, donc malgré leur âge, les mecs ont vu des trucs. Quand les chars allemands sont entrés en Pologne, quelques mois plus tôt, Jan Zumbach euh, était en convalescence dans une petite ville, une station thermale en fait, parce qu'à l'époque, il était lieutenant dans la 111 e escadrille euh, de chasse polonaise et il venait de se fracturer la jambe lors d'un atterrissage, donc près de la capitale de Varsovie, euh, après un vol d'entraînement, donc il se pète la jambe. Il part euh, en, dans, un, dans un truc de réhabilitation, il est alité, on s'occupe de lui. Sauf que, ben il y a un problème, il y a l'offensive allemande qui arrive au même moment. Zumbach, il décide immédiatement de regagner Varsovie, même s'il a une jambe pétée. Euh, donc il y va en béquille, hein, euh, il doit trouver un taxi. Et malgré sa blessure, il se dit « ben moi je veux rejoindre mes partenaires, je veux rejoindre mes potes et je vais combattre pour les aider ». La jambe pétée, c'est pas très grave pour lui. Euh, c'est pas une raison pour se la couler douce. Mais quand il arrive à Varsovie, c'est la, la confusion et la destruction qui l'attendent. Il, il est parti en ayant vu la capitale dans ses souvenirs, il revient et la capitale est complètement sonarine. détruite. Donc il faut se dire que c'est des visions qui doivent être... Aujourd'hui, on le raconte, mais on se rend pas bien compte de ce que tu dois ressentir. Imagine, tu reviens chez toi, dans la ville de ton enfance, et tout est détruit par les bombes. Et il y a des cadavres partout. Tu dois ressentir des trucs horribles. Il dira « Quand j'arrivais à Varsovie, ce fut pour apprendre que toute mon escadrille était partie au combat. Mais où Je ne savais pas. Par-dessus le marché, l'officier qui me reçu au commandement de la place militaire de Varsovie, voyant mes béquilles, exigea d'abord de moi un, certain, un certificat médical de validité. » Ce qui peut paraître normal. Donc grosse frustration pour le jeune homme. Heureusement pour lui, il a des amis et des connaissances. Et grâce à un médecin conciliant et un peu aveugle, je pense... <rire> il est reconnu, apte à piloter le médecin lui dit non mais c'est bon tu peux, tu peux y aller alors Merci. que le gars a clairement la jambe pétée et pas du tout réparée alors bon, vu qu'on sait qu'il est un peu abîmé on lui confie des missions de reconnaissance et de liaison à bord d'un petit avion de tourisme, faut se dire que c'est vraiment un tout petit avion, pas de mitrailleuse, pas de mitrailleuse y a rien et lui il va voler il va faire des missions de reconnaissance mais le problème c'est qu'il n'a aucune radio militaire donc il voit toujours les avions polonais euh, battre en retraite revenir, s'enfuir et il comprend pas ce qui se passe Il est hyper frustré, il a aucune info Suite à ça il va recevoir euh, l'ordre de se rendre Dans une base vers l'est de la Pologne Alors la ville s'appelle Brest-sur-le-Bourg C'est bizarre pour une ville bon. polonaise mais... Ok Et en arrivant là-bas le pilote ne voit qu'une vingtaine d'avions de tourisme Et de liaison comme le sien C'est tout ce qui reste d'une entière phalange de combat En fait tous leurs avions ont été détruits Et ils ont dû aller réquisitionner des avions un peu partout Pour continuer à faire genre on a des avions Mais c'est des avions qui servent plus à rien Sauf que le timing est hallucinant parce que lui, il arrive, comme je vous l'ai dit, vers l'aérodrome pour se poser. C'est vraiment un timing de film. Et alors qu'il s'apprête à atterrir, il y a un chasseur bombardier allemand qui passe juste au-dessus de lui, qui le dépasse et qui lâche juste devant lui une, euh, une nuée de bombes qui vont exploser toutes les personnes qui l'attendaient et toute la base militaire là où il devait atterrir. Sauf que lui, il ne peut rien faire parce qu'il n'a aucune mitrailleuse et il va simplement voir ce bombardier S'enfuir après avoir fait ça. Donc, euh, c'est un triste spectacle pour lui. Il faut imaginer que... Ben, là, tu vois tes potes mourir. Toute la base détruite. Faire. Et tu peux rien faire avec ton petit avion euh, trop mmh. nul. Donc, euh, ouais, c'est assez triste. Mais pas le temps de niaiser. Parce que le 17 septembre, les soviétiques attaquent à leur tour la Pologne à l'Est. donc La Pologne n'est pas dans une période joyeuse, joyeuse. Hein. Euh, on ordonne alors à Zumbak de se replier vers la Roumanie, la zone est trop dangereuse pour les soldats et on se dit bah, les soldats sont trop précieux pour qu'on les envoie euh, se faire tuer les bombardements se rapprochent, entre temps il est dans une nouvelle base aérienne et notre gars saute dans son avion, décolle et quelques minutes plus tard euh, la base aérienne qui vient de quitter se fait bombarder, donc il a quand même le temps de voir tous ceux qui n'ont pas eu le temps de décoller se faire bombarder derrière lui et ça ça arrive dans un film tu y pas Ouais, ben ouais, ouais. lui ça lui arrive deux fois de suite et c'est un petit peu triste donc ça fait deux fois où il voit, ses, il voit ses flammes derrière lui ou devant lui sans pouvoir rien faire avec son avion nul alors évidemment il y a beaucoup de ses camarades qui n'ont pas la chance de monter dans leurs avions et qui mourront donc ça c'est un peu triste et suite à ce chaos il va voler seul quelques heures et donc euh, il va voler tout droit direction euh, la Roumanie alors euh, faut se dire que là hein, il, il est quand même bien enragé hein. il a le temps hum. de, de s'énerver un petit peu dans son avion Sauf qu'à un moment, et il fait pas trop gaffe tellement il est énervé et il est complètement à court de carburant. Il va devoir se poser dans un champ à 40 km de Bucarest et abandonner complètement son avion pour rejoindre la capitale en stop puis en train. Alors arrivé là-bas, il va se faire récupérer par des officiers français et britanniques qui vont l'orienter vers un port en Bulgarie. Alors avec d'autres aviateurs et soldats polonais, il va embarquer dans un, dans un bateau parce qu'il y a des... Les Français et les Anglais sont venus faire du recrutement en fait, en se disant Bah ben, là-bas, il y a sûrement des pilotes formés, on va y aller. Alors, le bateau sur lequel il embarque, c'est un vieux bateau grec de transport animal. Les parois et le plancher puent la mort et ouais, l'urine ouais. et les défections animales. Ça a été réquisitionné pour Déjection. transporter les soldats, oh, mais c'est dégueulasse. Et moi, il en faut moins que ça pour me faire vomir, hein, Arthur. <rire> Alors, les aviateurs polonais de, de bombardement sont confiés aux Anglais. Euh, et partent pour la Grande-Bretagne, et les chasseurs et équipages d'observation sont recueillis par l'armée française. Alors, de par sa formation, Zumbak est envoyé en France, vers la base de Bron, près de Lyon, donc pas très loin d'ici. Et son entraînement va débuter en janvier 1940. Le pilote polonais effectue alors sa première véritable mission de guerre, le 10 juin, pour protéger un mouvement de troupes françaises dans la région de l'Aisne, aux commandes d'un Moran Solnier MS-406. Euh, je vais beaucoup parler des avions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent si vous n'avez pas les références, allez vraiment voir sur internet ce que ça donne, parce que je vais citer des avions qui sont incroyablement beaux. Là,
1: Alors, tu disais un hein, quoi Moran Saulnier
0: Moran Saulnier. Moran Saulnier, ouais. ok. Moran Saulnier, c'est pas le plus dingue qu'il va avoir, c'est assez classique. Euh, malheureusement, pour sa première mission, il est abattu par un essaim de Messerschmitt euh, qui arrive en surnombre et qui vont le, le désinguer. Alors, Heureusement pour lui, il va réussir à s'éjecter avec, enfin, avec son parachute, mais les trois camarades polonais qui sont dans d'autres avions à côté de lui vont mourir. T'as réussi à trouver C'est lequel Le Moran-Saulnier MS-406. Ah oui, ah, il est beau. Hein. Ouais, euh, non, mais les avions à l'époque. Il y a un petit côté Spitfire. Ouais, exactement. Ouais. Et encore, c'est pas le plus dingue qu'il aura. Ah oui.
1: Non, il y a vraiment sympa. un côté Spitfire qui, qui est sympa.
0: Mm. C'est un bel avion. Donc je reprends. Euh, je sais pas si vous avez suivi ou tilter, mais là il fait une mission d'escorte de, de, et sur quatre avions qui, qui faisaient une escorte il y en a 3 qui sont abattus mais pas le sien Enfin, il y en a quatre qui sont abattus mais c'est le seul à s'en sortir vivant euh, il, va, il va réussir une fois au sol à ratterrir en parachute à se cacher parce qu'il est dans une zone, une zone ennemie et il va regagner pendant plusieurs jours il va se diriger pendant plusieurs jours vers la base euh, malgré toutes les, tous les avions et toutes les patrouilles qui rôdent parce qu'ils veulent le retrouver quand il y a un, un pilote qui tombe au sol le but c'est de le retrouver de saccager. il arrive heureusement pour sa mission suivante il est à bord d'un Curtis P-36 Curtis P-36 ça aussi ça a de la gueule et Zumbak, il va escorter un Caudron Goelan qui est piloté par des tchèques et qui transporte un grand nombre de mécanos et armuriers en fait il y a énormément de voyages qui vont se faire comme ça euh, pour transporter des mécanos d'une base à une autre ou euh, des mecs qui, qui savent euh, bricoler sauf que ces gars là c'est des cibles de choix pour les allemands parce que si tu désingues tous les mécanos ou tous les armuriers ben, dans les bases il n'y a plus personne pour faire le boulot et euh, ben, il va s'en sortir hyper bien dans ses missions d'escorte il va faire une dizaine de convois où il sera à chaque fois le seul avion de défense des troupes et très vite il va se faire une réputation un peu comme dans un film parce que sous sa garde les missions se passent toujours bien pas de blessés, les attaques ennemies sont toujours défendues vaillamment par Zumbak et son avion et les hommes qui sont sous sa garde sont hyper soulagés euh, avant même les transports parce qu'ils savent qu'ils sont escortés par Zumbak le pilote polonais donc ça c'est cool d'avoir cette petite réputa réputation le 17 juin il y a un petit côté porte-bonheur aussi je pense du coup non ouais mmh. bah quand tu sais que t'es une cible pour les allemands, tu dis bah voilà on est 30 mécanos on va mmh. monter dans cet avion, ils ont l'info qu'on va on, on va faire ce trajet et on a qu'une seule personne pour nous défendre tu dis mais on, on peut pas on ouais, rien faire risqué, ouais. si c'est lui, ça se passe bien sauf que le 17 juin le maréchal Pétain annonce qu'il faut cesser les combats alors notre gars comprend très vite que ça va puer très très fort hein, pour les combattants étrangers si la France baisse son froc ainsi et il décide avec tout plein d'autres gars de quitter la France en urgence, alors ça c'est un peu intéressant parce qu'à ce moment là ils sont à Mérignac et à Mérignac il y a un énorme regroupement d'avions où euh, tous les avions militaires, touristes ont été euh, mis sur le, les mêmes terrains et lui il se dit bah écoute euh, il faut que je pique un bimoteur pour me barrer et voler jusqu'en Angleterre donc avec euh, deux de ses potes ils vont choisir un bombardier apparemment tout neuf, euh, un truc qui a l'air de vraiment euh, vraiment bien voler et ils se disent, ben on monte dedans, on décolle, on se barre et on le vole et on va en Angleterre. Manque de bol pour eux. Au moment de monter, il y a déjà quelqu'un à bord. Alors, il y a plusieurs personnes même. Il y a un mécano français au moment où les mecs essayent de rentrer qui va leur pointer sur la, le front un pistolet et il va les mettre en joue. Derrière lui, il y aura deux autres hommes entassés dans l'avion et ils vont leur faire comprendre que l'avion est déjà réservé. Ils vont partir et ils auront du mal à trouver des bons avions parce que tous les avions capables de voler et de faire un grand trajet sont déjà partis alors Zumba qui est un peu tristounet hein, de ne pas pouvoir partir en avion, il va finalement trouver un plan de secours le lendemain à bord d'un bateau qui part des quais de Bordeaux et qui, est, qui va aller tout droit en Angleterre pour apporter du charbon, donc lui il saute, il se cache dans le charbon, euh, il, il en profite, il y en a plusieurs qui vont faire ça avec lui, d'ailleurs à bord euh, il va retrouver, ça c'est une grosse surprise pour lui, la légende vivante de l'aviation polonaise. Le pilote le plus titré de toute l'aviation, le plus grand des formateurs, le plus grand des héros polonais sera avec lui dans ce bateau de charbon. C'est le lieutenant-colonel Léopold Pamula, qui a été d'ailleurs son premier chef d'escadron à Varsovie. Alors C'est fou comme histoire qui se retrouve ici. Lui, il a 42 ans et c'est le modèle et le mentor de toute la génération de pilotes. Euh, polonais c'est un instructeur qui est hyper réputé incroyablement talentueux, talentueux super exigeant euh, c'est comme si Arthur tu voyais le, cap le Captain Nuggets et euh, <rire> d'ailleurs Pamula c'est lui qui a dit à Zumbak si vous travaillez beaucoup et vous buvez moins vous arriverez peut-être un jour à ressembler à l'ombre d'un pilote de chasse donc euh, il n'était pas hyper sympa <rire> Sauf que cette fois, Pamula, il a perdu de sa superbe. Après la défaite en Pologne, euh, tous les transi... enfin, tout le fait qu'il ait transité un peu partout en Europe, de bataille en bataille, il a traversé l'Italie avec des faux papiers, euh, il a été recherché par, euh, par les nazis, parce que c'est une icône, c'est le mec qu'il faut abattre, Ben, euh, il est complètement abattu, complètement défait. En plus, quand il arrive en France, le pauvre... On le met dans une escadrille d'aviation, mais tout en bas de l'échelle. Parce que vu qu'il a pu ses papiers, on ne le croit pas. Que pas euh, ouais, ouais. Ça ne peut pas être lui, la légende vivante. Euh, une Après, les mecs, ils arrivent à Plymouth euh, quatre jours plus tard, avec leur bateau, et l'armée britannique euh, sépare pardon, immédiatement le personnel aérien et les fantassins pour leur faire subir trois semaines d'interrogatoire intense Parce qu'évidemment, ils se disent avec tous ces <rire> mecs qui arrivent, il y a forcément des espions. Donc les mecs vont être... Interrogé pendant trois semaines, pas de façon délicate, délicate. Donc, faut imaginer qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, c'est encore une couche en plus. S'ils passent tous les tests, ils ont des examens médicaux. D'ailleurs, beaucoup de soldats sur les examens médicaux sont dans un état pitoyable. <rire> c'est notamment le cas de, du lieutenant colonel Pamula parce que il va faire son contrôle médical et il y a un médecin qui va lui dire, mais en fait, vous avez une dent malade et vraiment malade. Elle vous fait pas mal. Sauf que Pamula, il parle pas anglais. Il va juste dire yes, sir, et aussitôt, on lui arrache la dent. On fait ça mmh. pas hyper bien et il y a un abcès qui va se créer qui va pas être soigné qui va provoquer une septicémie et trois jours plus tard la légende mourra dans son lit et parce qu'en fait il voulait pas se plaindre il voulait pas de demander d'aide et voilà c'est dommage donc lui c'est <rire> un ouais. oh la fin nulle mais ben, la fin nulle parce <rire> que c'était un il est encore aujourd'hui considéré comme le l'incomparable professeur de voltige aérienne ouais, Las et euh, ouais, enfin c'est un des rares as polonais et ouais il a, il a pas eu de chance. Bon alors revenons à Zunbach, Trois semaines plus tard, lui il a de la chance. Il reçoit le tampon 1, ce qui veut dire apte pour le service. Donc l'arrivée de centaines d'aviateurs polonais ayant quitté la France fournit à ce moment-là euh, à l'Air Force ce qui lui manquait de plus dans les années 40 des pilotes d'expérience aguerris qui ont déjà affronté les Allemands. Donc là si vous voyez on commence à arriver au moment où je vous, à la mm -hmm, bataille ouais. dont je vous parlais au début. Les premières unités polonaises sont créées au sein de la Royal Air Force le 1er juillet 1940. La 300, la 300 301, 302 et 303 e 100% de Polonais dans ces escadrilles. Et Zumbak part pour la 303. Donc, ils sont un peu tristes ou nés, les Polonais parce que quand ils arrivent, eux c'est des pros, on les met quand même dans des cours où ils doivent faire une formation, apprendre à piloter et ils sont hyper vénères, alors ils font pas de manif hein, c'est pas des français, mais ils sont hyper énervés parce qu'ils ont pas envie de perdre du temps à faire des formations théoriques et tout et en fait euh, ben, les instructeurs vont dire si c'est nécessaire qu'ils soient formés parce qu'on lâche quand même des polonais qui parlent pas un mot d'anglais mmh. dans des formations aériennes ouais. et si on dit des trucs on voudrait bien qu'ils comprennent <rire> du premier coup euh, les polonais ils sont tamponnent, ils veulent se, ils veulent se frapper hein. Euh, d'ailleurs le premier polonais à s'illustrer pendant la bataille d'Angleterre c'est Anthony Ostowicz, alors c'est le premier parce que c'est le premier qui va abattre un avion de façon héroïque et il va être euh, abattu euh, juste après donc euh, c'est le premier à mourir mais c'est aussi le premier à avoir abattu ah, un hein, avion euh, alors après il y aura plein d'autres compatriotes qui vont s'illustrer, hein, je vous en parle un petit peu il y a Anthony Glowacki, 30 ans pilote du 301 e squadron qui va accomplir la prouesse d'abattre 5 appareils allemands dans la même journée le 24 août pendant la bataille d'Angleterre, il va y avoir énormément de victoires faites par ces aviateurs polonais qui sont beaucoup plus expérimentés que les autres, parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Et euh, Grâce à eux et grâce à tous les autres, la Royal Air Force va remporter 240 victoires aériennes homologuées, dont 126 pour seulement le 303e squadron. Donc c'est énorme pour toutes ah ouais. les batailles aériennes. C'est un bilan impressionnant qui est obtenu en seulement 6 semaines d'activité pour le 303e squadron, celle de notre beau gosse. Euh, et ça fait d'elle, de cette escadrille, l'escadrille de chasse la plus prolifique de toute la seconde guerre mondiale, euh, sur un si court laps de temps. Alors pour la suite, euh, on arrive le 15 septembre 1940, c'est resté dans les mémoires britanniques comme le Battle of Britain Day, on, on en avait fait une histoire dessus, c'est un combat décisif et titanesque qui se passe dans les airs, et euh, bah, l'issue à elle seule va sceller euh, la suite des affrontements. Donc j'en reparle un petit peu, ça se passe, euh, tout commence dans les aéroports du Nord, du Pas-de-Calais et de Belgique, l'Allemagne nazie va lancer son énorme raid dont je vous ai parlé euh, et face aux centaines de bombardiers et chasseurs allemands qui franchissent, qui franchissent la Manche, il y aura 22 escadrilles de Spitfire et Hurricane qui sont mobilisées. Et pour la première fois de sa vie, je, euh, Jan Zunbach dira « J'ai eu vraiment peur. » Parce que c'est le moment où il voit arriver une un masse, un de marée d'avions. Et les bombardiers, il faut se dire que vu comme ils sont équipés, une bombe fait sauter une ville. quoi. C'est vraiment as des engins de guerre. Donc là, il faut un peu s'imaginer ce qui se passe dans sa tête à ce gars de 25 ans. Le, le mec, il a la vingtaine. quoi. Ouais. Et il voit ça. <rire> il décolle en se disant « Je suis peut-être le dernier rempart pour... Euh, pour faire ça et encore je vous raconte son histoire à lui ça n'a pas été un, un immense héros mais il a vécu des trucs et c'est un peu bizarre de dire ça, il n'a pas fait des trucs de dingue alors avec tout ce qu'il a vécu mais pourtant ouais, il a vécu pas mal de choses donc euh, pas trop le temps de se préparer il voit la grosse offensive arriver et euh, ben, à peine décollé que Zunbak et son escadrille sont pris d'assaut comme la section vous avez la ref. Ils sont <rire> obligés de s'éparpiller pour rompre la formation. C'est le pire truc pour des pour une escadrille qui sont habitués à voler en l'air en formation, à faire les manœuvres ensemble. À peine décollés, ils sont divisés parce que les Messerschmitt leur font dessus et font la stratégie de on divise et on vous saccage un par un. Alors, notre homme, malgré la panique, parvient à, déf à, à défoncer un dornier, mais il est ensuite pris en chasse par tout un essaim de Messerschmitt qui ne parvient pas à semer. Alors, il a, une, il a une petite idée. Pour réussir à les semer, il va monter très très haut dans les nuages en se disant, ben bah, dans les nuages, au okay. moins je serai tranquille. Donc, il, com il fuit complètement le combat, mais c'est pour rester en vie, et il va se planquer là-dedans. Alors, curieusement, il aurait pu y rester un petit moment, mais il se dit qu'en fait, euh, ben, l'heure, euh, elle n'est pas, pas à se cacher. Il va se dire bah, peut-être que moi je peux faire la différence sur un seul combat donc il va partir seul en direction de la France pour recueillir les avions allemands arrivant sur l'Angleterre ou se repartant en se disant bah voilà, hein, si je peux en abattre un ou deux avant qu'ils lâchent leur bombe j'aurais fait ma mission est pas, il n'est pas censé faire ça, c'est quand même rompre ouais. une formation ouais. c'est pas ouais. bien mais c'est louable on va dire et il se trouve... Euh, il va en trouver quelques-uns, hein, euh, des avions. D'abord, des avions qui vont quitter euh, l'Angleterre et qui vont revenir vers la France, soit parce qu'ils n'ont plus de munitions, soit parce qu'ils sont à court d'essence et qui veulent simplement rentrer à la base. Et lui, tranquillement, il va descendre du ciel et les dégommer, un par un. Trop facile. Mais Zumbach, selon ses propres dires dans son livre, dira « N'étant pas un excellent pilote, euh, je me suis fait abattre facilement par un appareil allemand qui a fondu derrière moi. » Donc au moins, il est honnête. Il est alors éjecté par l'explosion mais parvient quand même à, à, à s'éjecter avec son parachute pour atterrir sur une plage anglaise. Et là, scénario de film. Il atterrit sur la plage anglaise, mais il ne sait pas que cette plage a été minée pour l'arrivée des Allemands. Mmh, les vrai. soldats anglais sur place ont tout vu et lui hurlent de ne pas bouger. Mais lui, il est sonné. Et il faut se dire qu'il est sous une bataille aérienne, ouais. donc il n'entend rien et vient d'avoir un avion qui l'a explosé. Il mais il ne être... parle pas anglais non plus. Ouais, il ne parle pas anglais et il est complètement sonné. Oh donc, il va avancer sur la plage. Et là, les soldats anglais vont avoir une seule solution, c'est tirer tout autour de lui pour qu'il arrête de s'avancer. Et lui, il comprend pas. Putain, les enculés d'anglais, ils me de <rire> <C 'est rire> Mais lui, cool. eux, ils vont tracer des cercles autour de lui en tirant pour pas qu'il avance. Et il va comprendre à un moment qu'il y a des mines. Euh, donc, suite à ça, les, les Anglais vont prendre le temps, sachant où sont les mines, pour venir le chercher. Alors, la Royal Air Force a infligé ce dimanche 15 septembre 1940 d'énormes pertes à la lutte va feu. Selon les chiffres officiels, 58 appareils allemands seront abattus, euh, dont 16 mis au tapis par le 303e squadron. Dans 58 sur 1000 ah Ouais, mais c'est pas si facile à dégommer, hein Ouais, ça fait... Mais bon, non, ça pas fait... énorme, ça fait énorme pas bon. non plus. Mmh. Ce qui est bien, mais pas top. Ouais, c'est bien, mais pas top. Il euh, y a une phrase qui est assez marrante. C'étaient les Polonais, je pense, qui disposaient de la plus forte dose de haine. Lui, c'est Douglas Bader, c'est un haut-gradé anglais qui dira ça. Ah bah oui, on en a déjà parlé. De Douglas je... Bader Oui, j'en ai déjà parlé. Et voilà. et eh ben, tu vois, c'est magnifique. « À la suite de leur triste expérience longue de 600 ans sous le joug alterné des Allemands et des Russes, ils ont appris la rigueur et oublié la pitié. » Cette phrase est stylée. <rire> « Je me revois encore maudire et insulter... les maudire et les insulter à l'époque, alors qu'ils m'abandonnaient en plein combat » pour poursuivre jusqu'au sol des avions allemands déjà perdus, et les achever <rire> <rire> et les achever euh, au lieu de rester en altitude avec moi pour attaquer les autres. Je les maudissais mais je les comprenais. Alors, la Luftwaffe n'a pas réussi à s'assurer la maîtrise du ciel, et si vous vous souvenez euh, de mon histoire sur l'opération Siloé, euh, c'est à ce moment-là que Hitler va se dire, bah, le grand débarquement en Angleterre, on va pas le faire maintenant, on va le décaler, puis au final, ils ne le feront jamais. Donc cette bataille, cette victoire a permis à a à, enfin, à contraint Hitler de ne pas lancer sa, sa, sa grande bataille donc c'est aussi la première défaite subie par les nazis sur la seconde guerre mondiale donc pour les polonais de la Royal Air Force la revanche est éclatante, ils sont hyper contents on a bien niqué des allemands mais il euh, y a quand même un grand nombre de morts, il y a beaucoup de personnes qui ont payé le prix et pour le, le clan polonais et pour tous les autres clans. Mais au deuil, il y a aussi la, les honneurs qui s'ajoutent parce que le 26 septembre, il y a le roi d'Angleterre. Vous vous souvenez du roi d'Angleterre sur cette période George VI. Pas du tout. Euh, qui vient les féliciter en, en personne en disant en polo à chaque Polonais, il va leur dire un petit mot. Alors euh, Zubak dira, on n'a rien compris à ce qu'il disait. <rire> mais euh, chacun, il leur parle. <rire> et euh, parmi les 145 aviateurs polonais qui ont participé à la bataille d'Angleterre, 77 survivront. Donc c'est quand même... Euh... Ouais, ouais beaucoup et pas beaucoup et Zumbak en fait partie alors après ses exploits il continuera de voler pour le 303e squadron avec un Spitfire cette fois-ci il sera blessé deux fois en mission par balle euh, il passera officier je vais essayer de passer un peu plus vite parce que sinon je vais prendre trop de temps il va commander une nouvelle escadrille euh, de la royale de non polonaise cette fois-ci ça sera le premier polonais à commander une, une escadrille anglaise donc entre-temps euh, il, il aura a pris l'anglais <rire> Et tout est bien qui finit Ben non, en fait. Parce que en 45 lors d'un vol de routine, complètement épuisé par l'émission, et moi je me plains quand je suis fatigué, mais eux ils s'arrêtent <rire> jamais. Hein. Complètement épuisé par l'émission, il fait une erreur complètement nulle. Il va se poser par erreur dans le mauvais camp. Oh, il se pose du côté allemand. En il fait, il, non, il va ouais, se poser aux Pays-Bas, mais côté occupé par les nazis. Et il se fait, un... il se fait attraper quoi. Et pendant de longues semaines, il va être euh, torturé. Euh, oh l'horreur. Et... Ouais, horreur à cause d'une erreur si bête. Mm. Heureusement pour lui, un mois plus tard, c'est la capitulation. Donc il fallait pas que ça soit plus loin. Hein. Ah il survit quand même alors. Il survit, ah, il survit. Okay. Non mais je dis euh, tout se finit pas bien parce que tu vas voir la suite. Hein. Il a eu une vie, même si euh, je dis c'est pas une vie incroyable, si elle est, c est légal. Ouais. Tout est incroyable en fait. Euh... Alors, il y, y a aussi un truc que je voulais, dont je voulais parler, ça ne concerne pas notre euh, gap forcément, mais un peu. Il y a un léger manque de reconnaissance hein, quand même pour les pilotes polonais. Euh, par exemple, pour ne pas froisser les alliés soviétiques, le gouvernement britannique interdit à tous les Polonais de participer au défilé de la victoire qui est organisé à Londres. Malgré ah, tout ouais. ce qu'ils ont fait... C'est dingue. C'est pas le pire. Putain. Londres va envoyer une facture au gouvernement polonais, qui a déjà un pays détruit, pour leur dire, bah écoutez vos polonais ont utilisé notre matériel pendant la guerre non. donc on vous le loue <rire> et ouais c'est dingue hein, c'est dramatique c'est hein. c'est ah ouais, hein, hein. dur hein. euh, donc il y a des héros de guerre qui vont décider de rentrer en Pologne hein, parce qu'ils sont un peu tristes ouais. suite à ça sauf que manque de bol quand ils rentrent en Pologne et ben, la Pologne elle est pas en pleine forme et la Pologne elle est un petit peu occupée par les soviétiques on en a déjà parlé de ça et euh, ben, quand ils arrivent on dit d'eux que c'est des agents britanniques britanniques, américains à cette époque déjà c'était ouais. pas trop le fun donc ils sont enfermés et en moyenne ils sont enfermés pendant 10 ans juste mmh. pour être rentrés chez eux par exemple il y a Stanislaw Skolski c'est euh, un des plus grands as polonais avec euh, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a eu 22 victoires officielles donc c'est énorme hein. lui il va connaître un sort encore plus brutal il est accusé à son retour en Pologne d'espionnage de, de, et il va être condamné euh, torturé et condamné à mort. Juste parce qu'il a combattu en Angleterre. Donc sa peine va finalement être transformée en prison à vie. Je sais pas si c'est mieux pour lui. Donc euh, voilà. Et Zumbak, dans tout ça, ben, Zumbak va prendre un passeport suisse parce qu'il avait une nationalité, double nationalité suisse. Et il y a un petit problème qui arrive avec les, les, les gens qui, qui font les guerres et tout c'est qu'il y a quelques séquelles psychologiques suite à ça. Et lui, il va avoir des, des séquelles, dépression, stress post-traumatique. Et il va se lancer dans le grand banditisme. Vrai, <rire> Donc, il va créer une compagnie d'aviation privée qui va servir de taxi pour toutes sortes de contrebandes, trafic de drogue, euh, covoi... Euh Convoyage de, de malfrats en fait Il va prendre des malfrats en avion qu'il va déposer et tout Il va se faire payer des fortunes pour ça Et il va monter tout, tout un bise Autour de ça mmh. euh, Et il va accumuler énormément d'argent sale Avec ça il va monter plusieurs affaires Dont une en France hein, dans une boîte de nuit Le club de l'étoile si vous connaissez le club de l'étoile à Paris ben c'est lui Qui l'a monté je sais pas si ça s'appelle toujours Comme ça et sa vie n'est pas finie parce que Après tout ça à un moment il va se dire bon bah ben, la guerre me manque en fait j'ai des qualités de soldat et il y a d'autres personnes qui vont se dire ouais un, un soldat qui a vécu tout ce qu'il a vécu ça vaut cher et il va devenir mercenaire en Afrique oh. ouais. <rire> donc dans les années 1960 il va combattre au Congo puis au Nigeria on va lui confier des missions ingrates hein, euh, exécution euh, escorte euh, euh, des, des missions de combat dont il va toujours s'acquitter parfaitement et il va tellement faire bien ses missions qu'on va lui donner... Euh, il aura un surnom, l'appellera Mister Brown, et euh, il sera connu dans ces pays-là comme un, un soldat très très dur, qui quand on lui confie une mission pour aller buter quelqu'un... Euh, C'est sûr que ce sera fait. Voilà, il bute quelqu'un. Et il décédera à Paris à, à 70 ans en 1986. Voilà pour l'histoire de cet homme qui est presque classique dans toutes les histoires de, de soldats qui ont fait la guerre. Et en même temps, qui est tellement incroyable. Classique, mais ah, pas ouais. tant. Quand ouais. Elle est dure. Ouais, mais en et fait, quand tu te recèdes sur les, les, les aviateurs, il n'y en oh. a pas un qui n'a pas vécu des trucs de dingue. Mm -hmm. Soit ils meurent très vite, plus ils vivent, plus ils ont vécu des trucs de dingue. Alors, et là, oh. Puis ouais.
2: le retour, le retour en, Pologne et tout, en, oui, en Pologne, et tout se passe mal. Ah, vous êtes blasé. Tu dégoupilles, tu dégoupilles, tu, tu dis j'ai plus foi en l'humanité. Ah non. Je... Avec tout ce qu'ils ont fait, t'as plus foi.
0: Hein. C'est pour ça qu'il a ouais, ouais. totalement ah, fou. Tu reviens. Ta ville est détruite Tes parents sont, sont sûrement morts Ta famille oh. est sûrement morte ouais, Et on bien. te dit hey, T'as bossé pour les anglais T'es un espion <rire> En prison mon comte tu nous as trahis
1: quoi Ouais. Donc Putain. voilà horreur. Douglas Bader C'est l'histoire le... que j'ai racontée Sur l'aviateur le... anglais Qui s'est fait amputer des
0: deux jambes Et qui a continué de piloter mmh. bah, C'est drôle qu'il soit dans cette histoire bah, voilà. okay. bah, C'est la même période C'est bah, la même période Et c'est la même zone mmh. Donc euh, voilà, alors il y a un livre que vous pouvez lire qui s'appelle Yann Zumbach-Mist Brown ça raconte vraiment bien les deux histoires dont la partie en Afrique Aventure dans le ciel et il y a un long article dont je me suis beaucoup inspiré sur France 3 qui est très bien fait vous pouvez retrouver des vidéos sur Youtube alors, pas toutes en français Comment il s'appelle Dis-moi son nom précis Yann Zumbach J'aimerais bien voir sa tête bah, Tête somme toute classique euh, Voilà pour ma petite histoire Zoom... Franchement,
1: euh, beau. Euh, pff, ouais, on fait ce qu'il faut. Hein. Ouais. Euh... Super
2: intéressant et tu comprends.
1: Tiens, je te laisserai la suite de ma bière, Arthur. Sinon
2: je. Écoute la comme ça, je te donne celle-ci. Ah, quelqu'un veut un peu de la mienne ou
0: Ah, mais la tienne. Il, il, il avait une tête de gentil.
2: Euh, genou, ouais, euh... il avait une tête de gentil, il avait proche une une de, de, de genou, genou en fait. Parce que j'ai vu Arthur me faire les un regard maléfique tout à l'heure. Tu veux un peu de la bière
1: ah non non pas du tout non, non. Ah non non, non je te peux gueule, dire,
2: non, c est c est là... Toi t'as une voix tellement gueule, hein. douce je,
0: je ne te vois pas osciller sur l'appareil Ah mais moi tu sais C'est vrai que es une... toi t'es la douceur incarnée J'ai des du séances de
2: relaxation le dimanche soir si vous voulez bien
0: <rire> D'ailleurs maintenant qu'on t'a Antoine euh, oui. Tu es un de nos fidèles Patreon C'est vrai Et eh ben non enfoiré t'es <rire> plus Patreon depuis deux mois Si
2: c'est qu'en fait j'ai changé de moyen de paiement effectivement ils m'ont envoyé un, ah. une notif mais j'ai rétabli depuis. Ben t'es le meilleur, ça devrait revenir. C'est toi qui Mais on je pense. crois qu'actuellement
0: tu l'es plus. Mais bon c'est pas grave, c'est pas et pour du ça. Du coup j'aurai, je vais on te faire euh, la gueule. Re bientôt. et euh, oui. eh ben on a très hâte que tu sois un nouveau Patreon et que tu si, C'est si, remis ah, en, en place. C'est l'histoire de qui là maintenant Bah de moi non. Eh c'est l'histoire de Arthur. Je te lance une petite musique. Allez, une petite musique. Euh, je savais pas quel était le thème de ton histoire, donc je t'ai pris une musique que j'écoute beaucoup en ce moment qui est très cool. Je sais plus comment. Voilà. Léon Bridges. <musique> dans vos oreilles. Mm. Mm. T'as oui, vu, elle est botte, c'est bien. Ma mère se trompe.
1: Ma ta mère se trompe, on est dire. Ah ouais. Okay. Est-ce
2: que vous permettez que je trempe les lèvres Ah ouais. Là ah, alors,
1: alors là.
0: C'est très très acide. Ah. Mais oui,
1: mais c'est très beau. Mais ouais. Euh, moi, en ce moment, donc, euh, ouais, comme je vous dis, je suis un peu porté sur euh, l'aviation,
0: mais pas sur. Euh... Je quoi bah, je... je suis un peu porté sur l'anal. J'étais sûr dire ça. Hein. <rire> quoi. Non, non, simplement l'aviation, mais pas
1: euh, donc pas les histoires euh, héroïques de guerre euh, qu'on qu a l'habitude de raconter, mais plutôt sur le côté innovation. Donc plus sur les histoires euh, en fait de l'aviation commerciale. Donc, euh, parce qu'il y a quand même un paquet d'histoires folles autour de l'aviation civile. Et euh, bah, on pourrait parler, par exemple, de Air Force One, euh, comment on en est arrivé à avoir un Boeing... Enfin, comment on est arrivé, le président américain, à avoir un Boeing 747, que tout le monde connaît, mmh. et puis pourquoi Air Force One s'appelle Air Force One, etc. etc. Donc tout ça, c'est des histoires que j'aime bien en ce moment. Euh, voilà, et là, aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler d'un avion fascinant que tout le monde connaît, euh, peut-être et surtout plus pour sa fin difficile que pour ses 27 ans de loyaux services, je veux bien sûr vous parler du Concorde.
0: Ouais. Ah yes ouais, euh, Bien venir. sûr Très bonne histoire mmh, ça C'est beau
1: Durant les années 50, l'idée de déplacer les gens à la façon, euh, en fait, de la façon la plus rapide possible, ça prend beaucoup d'ampleur. Tu sais, C'est vraiment la période de in ah, yes. des innovations technologiques. On a envie que ça aille vite. On aille vite que ça ouais. aille long. Euh, et dans cette course à la vitesse, la France et la Grande-Bretagne s'allient pour construire donc un avion inédit. C'est une union in inhabituelle, mais ça permet aux deux États un peu d'éponger le coût de production d'un avion supersonique parce que ça coûte un bras à développer, ouais. à... parce qu'on part de rien. Euh, l'entreprise française qui s'appelle Sud Aviation et l'entreprise britannique qui s'appelle Bristol Aeroplane, qui est euh, une compagnie qui fait aussi bien des avions que des, des moteurs Bristol. de Formule 1. Elles euh, font aussi des missiles, donc qui d'ailleurs, euh, euh, c'est des missiles qui dépassent Mach 2, donc ils vont à 2200-2300 km/h. Les missiles, donc ils ont une certaine connaissance du euh, supersonique. Euh, eux les français ils développent la su le super caravelle euh, je sais pas si vous avez déjà vu cet avion voilà bref Non, mais ils sont attendus je... de non. Oui. ça sonne pas et en ouf. fait côté, ouais, côté anglais c'est le bristol 223 et d'ailleurs en fait c'est celui qui va ressembler le plus enfin qui ressemble presque très pour très au Concorde euh... donc ça c'était financé par les deux gouvernements respectifs euh... ceci tenant à contrer en fait la démission Aérienne américaine parce que les Américains dans l'aviation avec Boeing ils sont ils sont ils sont big Airbus n'existe toujours pas, toujours pas ouais. de notre côté quoi donc dans les années 60 les deux projets euh, sont déjà bien avancés mais as des énormes coûts de développement euh, du coup des appareils ce qui emmène les États à faire de la, de collaborer donc les deux entreprises euh, le développement du Concorde est euh, donc plus un accord international franco britannique un accord commercial entre constructeurs donc ça devient vraiment une affaire d'état la répartition en fait elle se situe euh, comme ceci as 60% 60-40 euh, côté français pour ce qui est toute la production la création côté cellule donc tout euh, tout ce qui est euh, habillage de l'appareil et les anglais c'est 60-40 mais sur le moteur ah d'accord donc ils ont plus une grosse connaissance moteur les anglais et les français vont s'occuper du fuselage etc euh, et ce qui est marrant en fait, c'est qu'ils ont vraiment le souci de la répartition. Ils vont. Euh, toute la construction des pièces fait soit en Angleterre, soit en France, mais quasiment à part égale. Donc tu as, as des boîtes un petit peu partout en France, comme il y en a un petit peu partout en Angleterre. Et, euh, et pour pousser le truc un petit peu plus loin, ça arrive carrément, au enfin, au moment de l'assemblage, le Concorde. Enfin, euh, toi, ils sont tous numérotés et les Concordes pairs sont montés en Angleterre ah, cool et les Concorde impairs sont montés en France. Ah, ils sont précis. Donc hein. vraiment, il y a l'assemblage la, 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 d'un Concorde, pas forcément au même endroit. C'est là, c'est un sur deux et fait dans la, en France ou en Angleterre. Et tu as quand même 50 000 personnes qui vont bosser sur le Concorde. Donc c'est énorme. Euh, la création de cet avion surpuissant, c'est un rêve d'ingénieur, hein, évidemment. Le Concorde constitue une véritable inspiration pour de nombreux autres constructeurs d'avions et certaines prouesses technologiques seront aussi utilisées en course automobile. Donc, ça développe
0: garder la bière, un hein, truc incroyable. Boîte,
1: ah, merci. <rire> Les moteurs euh, sont des moteurs turbo Rolls-Royce qui propulsent l'aéronef. Ah oui, c'est vrai. Ces ailes Delta sont intégrées au fuselage selon un modèle inspiré de l'aviation militaire, donc comme un avion de chasse, en fait. Et euh, puis que dire de ce nez pointu qui s'abaisse, distinctif du Concorde, et puis qui permet d'atteindre des vitesses folles. Hey. Je vais en parler un petit peu plus tard de ça.
2: Ouais, parce que je sais pas, je vais... je voulais demander du coup supersonique ou atis supersonique. Uh, bah c'est que ça -être pas être ce... la vitesse voilà. du son Mais, mais j'en je, le... je, je, viens, bon. j'en viens.
1: Ça je je fait juste un rapide un, vas -y, vas -y. un rapide euh, topo. Tête, euh, le Concorde brûle. 96 tonnes de kérosène pour faire un euh, simple aller Paris-New York. Mais il doit au... être si lourd. Bah, surtout... puis, Je alors... le voyais beaucoup plus... Euh... Alors, oui, mais c'est surtout que ces moteurs consomment. Dingue. Bah, ouais, ouais. Euh, et puis l'engin au décollage euh, déploie 70 tonnes de poussée. Donc les, les passagers ils sont collés au siège. Ouais, ça ça on être fou, on ça, est vraiment ça, sur un avion ça, de chasse en forme d'avion de ligne, hein. c'est ouais. clairement il faut ouais, se dire ouais, que c'est pas du clair. tout, il euh, euh, quand tu vois les réacteurs, c'est tout jaune derrière, Ça on n'est bon pas bras. comme sur un avion de ligne, hein. ouais. non c'est vraiment un truc, euh, c'est un truc incroyable. Alors euh, il faut savoir que euh, il est interdit euh, de voler aux états unis jusqu'en 1977 Ah le Concorde il n'a pas le droit Ouais parce qu'en fait il, est, il pollue il est bruyant et le, le bang qui est ah émis bah oui. mmh. lorsqu'il franchit le mur du son peut nuire à la santé des mères enceintes enfin en tout cas c'est ce que croient les, santé, les autorités américaines bon bref, ouais. là tout ça je vous ai parlé du compte comme si à l'époque il avait déjà son vrai nom mais en fait il n'avait il pas encore de nom enfin à l'époque il, enfin, il, avait, il avait des noms pas terribles, c'est à dire que chez les britanniques il se nommait le SST qui veut dire Supersonic Transport et les français c'était euh, TSS, enfin TSS plutôt ouais. euh, Transport Supersonic, ils ont juste inversé quoi. très original euh, le 13 janvier 1963 le président français Charles de Gaulle suggère que l'avion soit baptisé « Concorde euh, ». Ça, c'était lors d'un discours de politique générale. Outre-Manche, le gouvernement retient « Concorde », mais sans le « E » à la fin. Donc là, il y a un petit peu, c'est un petit peu la, c'est un petit peu la merde. Bien. Les Français utilisent le mot Concorde quand ils envoient des papiers. Les Anglais répondent en enlevant le E. Du coup, la France est vexée, remettre le non, E. Du coup, l'Angleterre est, c est vous du l'Angleterre est vexée, hein. etc. Ils veulent tous un petit peu avoir leur, euh, le, le, le dernier mot. Et en fait, c'est le 24 octobre qu'il y a une première maquette grandeur nature du Concorde sans E qui est présentée. Donc là, il y a toute cette polémique. Parce qu'en fait cette maquette elle est destinée, c'est grandeur nature hein, je vous ai dit, hein, cette maquette elle est destinée à étudier divers aménagements, la tuyauterie tout ça, et en fait le ministre britannique de la technologie qui s'appelle Tony Benn, il met fin à la polémique en annonçant que le concorde britannique s'écrira avec un E car euh, cette lettre signifie aussi excellence,
0: euh, England, Europe et entente. Oh, comme ça tout le, monde,
1: tout le monde est content
0: lui c'est bien, lui c'est mmh. un diplomate exactement, c'est carrément un diplomate il a dû eh, se dire,
1: bon les gars, mmh. avec la lettre e, qu'est-ce qu'on peut faire qui coule <rire> comme mot <beau> <rire> <Non. rire> qui apaise les tensions c'est un français, okay. non y a pas de... <rire> donc un des gros défis principaux c'est que l'avion doit être manœuvrable à des vitesses classiques et générer une traînée aérodynamique qui soit assez faible en vitesse supersonique afin d'arriver à atteindre des vitesses du coup euh, optimale, et puis surtout avoir une consommation de carburant la plus faible possible avec des vitesses pareilles c'est comme ça en fait qu'ils arrivent à fabriquer cette L-Delta euh, qui en fait en soufflerie permet d'atteindre une vitesse théorique de Mach 2.2
0: ah il tapait Mach 2
1: 2200 km heure
0: ah je pensais pas qu'il allait autant. Ah ça va très, très vite. Ah, non, ah, non, 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 non
1: j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps sur le Concorde. Ah ouais, ouais, non, ça, ça va très très ça vite. Concorde. Pardon. <rire> oh, <rire> oh, oh, oh joli. <rire> <'était> L'assemblage <rire> du premier prototype qui s'appelle le Concorde 001 ou le Concorde 101, il débute à Toulouse en avril 1966. C'est de l'espace. Toulouse-Blagnac, ouais. Ah. Et euh, l'avion sort des hangars le 11 décembre 67 Le premier vol inaugural, lui, il est effectué le 2 mars 1969.
0: Si vieux, mais c'est si vieux. Ouais, c'est si vieux, c'est fou. Moi, je pensais bon, pas en que c'était si on vieux. Allait en allait sur on faisait, à cette période. Je veux
1: hein. dire, ça posait le pied sur, sur la sur la lune, lune hein. c'était pas ah, ouais. Vrai. Ouais. Euh, Et donc, c'est à 15h38 précisément que le grand oiseau blanc, comme il aime euh, être appelé, s'élance depuis l'aérodrome de Toulouse-Blagnac. Donc, ça commence pas tout à fait bien parce qu'à l'allumage du premier moteur, il y a un problème avec un amplificateur donc euh, les mécaniciens le changent euh, enfin déjà ils arrivent un peu en furie genre oh là là c'est la merde c'est quand même un vol de présentation c'est un vol inaugural et à peine on allume un moteur ça, ça déconne bête. donc le pilote euh, le pilote d'essai qui s'appelle André Turca qui est le pilote d'essai officiel de, de, du Concorde il leur dit non non, non les gars calmez-vous prenez le, prenez le temps qu'il faut mais il faut que ce soit bien fait ah, oh, <rire> c'est oui. hyper important c'est pas drôle. grave on partira <rire> un peu après mais faites ça bien quoi donc il le change, c'est reparti et malheureusement il y a un deuxième problème qui arrive cette fois-ci ça vient d'un de, des trois systèmes de refroidissement électronique parce que l'électronique est refroidie euh, et il y en a un qui est HS donc Turka, donc le pilote d'essai il décide quand même de continuer parce que malgré tout puisque de toute façon il reste deux bah, il peut continuer parce qu'il en faut au moins un qui soit opérationnel les ah, trois ouais. c'est toujours c'est des sécurités donc il faut qu'il y en ait un qui puisse au moins refroidir l'électronique il en reste deux il se dit « on décolle ». Seulement après 27 minutes dans le ciel de Toulouse, il reprend contact avec la piste, puis il se pose sans difficulté malgré un deuxième système de refroidissement H.S. D'ailleurs, en fait, c'est pour ça qu'il va se poser tout de suite parce que c'était pas prévu. Il se pose parce que le deuxième est H.S. Il se dit "Ah bon, ça a commencé à a chiant, merder. Ouais. C'est mmh. possible que le troisième pète aussi." Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est un vol. C'est le, le premier vol vraiment euh, inaugural, mais c'est pas un vol supersonique. Ah, pas pas, euh, non, 27 okay. minutes. Il garde gros, le nez. Il garde le nez bas. Les trains d'atterrissage sont sortis. C'est vraiment un. un vol inaugural et, euh, et là le mur du son n'est pas passé il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'améliorations techniques, technologiques qui sont très communes dans les avions de nos jours, dans les avions de ligne euh, qui ont été euh, pour la première fois utilisées sur le Concorde les sacs à vomi ah, ça serait pas mal je pense <rire> jour le Concorde c'est le premier avion civil à disposer de commandes de vol entièrement électriques et analogiques parce qu'en vol supersonique euh, en fait si tu veux il y a une, une augmentation Importante, tellement importante de la température de la cellule, ce qui provoque un allongement du fuselage. Et du coup, si tu as une transmission par câble... par câble... Ça, ça s'étire. Bah, Ça tire Tu as trop, intérêt ouais. à prendre ah ouais. plus de câbles à la base pour, 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 pour un petit peu contrer euh... cette contrainte, mais ce qui fait que du coup, tu te rajoutes du coup, du poids, etc. Donc en fait, ils ont inventé une nouvelle technologie euh, avec une... Une, 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 une paille. Non. <rire> non mais avec une transmission euh, qui soit euh, électrique du coup et plus du tout euh, simplement euh, comme, euh, comme avant euh, avec des câbles donc ça c'est une mieux. ouais 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 et euh Toujours pour la même raison d'ailleurs, je repasse à autre chose, je suis désolé. L'avion dispose donc de turbo-réacteurs qui sont euh, reliés en Trust by Wire, donc c'est le euh, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, c'est les ancêtres des, des turbo-réacteurs actuels contrôlés par FADEC, donc c'est un système avec calculateur. Donc c'est pareil, c'est tout est ah, à ouais. distance. Ouais. Donc on n'est plus sur des trucs qui sont mécaniques, entre guillemets, mais on arrive vraiment mmh. dans l'électronique. Plus fiable en tout cas, euh, je ne sais pas, mais euh, plus. Euh, Ouais, plus optimal moins de mal pour ce ouais. genre
2: de truc, moins de contraintes. Ou pour les contraintes, ça évite les problèmes.
1: Exactement. Il y a aussi un pilote automatique qui permettait une gestion automatique de la puissance euh, qui autorisait un contrôle main-livre de l'avion à la montée initiale et à l'atterrissage. Donc pareil, ça c'est une nouvelle une nouveauté ouais. qui n'existait pas avant et qu'on on retrouve dans tous les avions de ligne aujourd'hui. Euh, pareil, l'électricité à bord était produite par des générateurs. Euh, c'est, c'est un, ça s'appelle IDG, c'est prédécesseur de, euh, de la technologie qui est pareil, qui est montée sur les avions actuels, dans les Airbus et les Boeing. Et je me suis
0: posé la question il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui fournit de l'électricité à un avion actuellement les, les écrans, les lumières euh... bah C'est des générateurs. Mais tu
1: vois, tu sais, quand les avions... Alors je vais peut-être dire une connerie, mais quand les avions sont au sol et que les moteurs ne tournent pas ou tournent au ralenti, ouais. ils sont branchés, les avions, ouais. avec des énormes câbles. Oui, Donc mais... ça, c'est l'électricité. Mais quand l'avion, lui, tourne en l'air, c'est les réacteurs qui vont faire tourner ces générateurs qui vont créer l'électricité. Ouais.
2: Tu vois C'est un peu comme... Une... C'est comme une Tesla. Exactement, c'est comme
1: une. bête C'est ouais, hein. ça, c'est mmh. ça. Donc le Concorde, il dispose de trois circuits de 2 litres aussi à haute pression pour Fais le, pour le si freinage.
0: Tiens, bien, bien.
1: Ah, goûter, elle est bonne. Ouais. Pour le freinage, donc le Concorde, il est équipé d'un système de contrôle de glissement, une sorte de 2SP. De ah yes, Ouais euh, qui permet du coup de réduire les distances d'arrêt de 15% sur sol sec et puis d'améliorer un petit peu la, sécu la sécurité sur sol mouillé, pas partir en dérapage. Donc ça c'est pareil, c'est une innovation qui est énorme et qu'on retrouve sur tous les avions de nos jours, et euh, bah, surtout sur Airbus et sur les avions militaires français à partir du Mirage. Donc ah vraiment, ouais. avant ça, ça, ça mmh. n'existait pas. Trop bien. c'est fou. Ah, le compliqué. Concorde, il est aussi équipé de freins carbone, qui remplace le frein acier. Donc, pareil, c'est une nouveauté, ça n'existait pas avant. Ça fait quand même gagner un poids de 500 kg sur l'avion juste pour des disques de freins. Donc, c'est beaucoup. Incroyable. Mais pour, pour le poids de l'avion, c'est pas grand chose, mais ça, plus ça, plus ça, on retrouve, sur, on, on tombe sur vraiment des, des, ouais, des économies de poids. Des ouais. économies qui sont énormes. Ouais, clair. Et puis, euh, faut savoir quand même que malgré ces freins incroyables, il fallait 1 km 800 au concorde pour s'arrêter. Ah ouais mais c'est énorme. énorme. Les pistes font pas ouais. tout 1 km 800. Non. Hein, ouais. Il fallait 1 km 800 pour qu'il s'arrête. Et d'ailleurs il avait aussi des pneus ultra spéciaux parce que, qui étaient hyper solides parce qu'il y avait des énormes contraintes sur les, les, les roues à l'arrière.
0: Tu m'étonnes. Ça touche. Ouais.
1: Le rééquilibrage de masse, donc ça s'appelle la gestion du centrage, ça permettait une optimisation des performances. En fait si tu veux pendant toute la phase de vol, le carburant il était déplacé entre les divers réservoirs afin de positionner au ah mieux bah oui. le centre de gravité mmh. de l'avion par rapport à la poussée donc en gros euh, il était sur l'avant quand il était en subsonique en dessous de la vitesse du son et il était centré sur l'arrière en, vit en vitesse supersonique donc pareil encore une, une, une autre innovation incroyable pour euh, que l'avion soit euh, le plus performant possible quoi. donc certaines de ces nouveautés technologiques euh, en fait elles avaient 20 ans d'avance et euh, si le coût des, de conception était élevé, ça a toutefois permis à des constructeurs aéronautiques français et anglais de rester dans la course avec les états unis puisque euh, eux avaient déjà Boeing et ça a permis de créer Airbus mmh. par la mmh. suite. Grâce à toutes ces connaissances, grâce à, au Concorde.
0: Et à mais ça, je savais pas
1: désormais. du coup que le Concorde était, elle avait été inventé avant Airbus. Pour moi, Airbus, c'est vieux. Bah fait. Pour moi, Airbus, c'était Concorde, en fait. Ouais, euh, ouais mais en ça, fait, que que non. Ouais. non. Non, non. Enfin, Concorde, c'était Airbus. Ouais. Et en fait, voilà, maintenant, ces innovations, c'est des trucs, c'est des standards dans les avions ouais. actuels. C'est des standards. Ouais, Qu'ils ont mis. Euh... Euh, concernant les moteurs une petite partie est construite par la film française Snecma euh, mais le plus gros c'est la partie je crois c'est l'avant qu'on voit une sorte de turbine avec les pales il me semble que cette partie là ça c'est la partie qui est créée par les françaises mais qui est finalement une, une pièce mécanique euh, mais tout ce qui est euh, le gros du moteur ouais, en fait le turboréacteur ça c'est les anglais c'est turbo Olympus 593 c'est un dérivé de ceux qui étaient utilisés sur des bombardiers euh, tactiques Vulcan c'est des gros bombardiers euh, anglais mais qu'on déforme d'avion d'avions de chasse hein. ouais. on n'est pas sur du, des grosses c'est vraiment un avion de chasse énorme qui est, qui est un bombardier. Et puis dessus t'as pas mal de pas mal de pièces en titane, titane qui sont vraiment c'est des pièces en c'est pas des pièces assemblées, c'est des pièces forgées en une seule pièce. Pareil pour, tout, pour garder de la solidité, avoir de la légèreté. Et puis ça permet de résister à la chaleur de la friction. Parce que je l'ai pas dit, mais l'avion il subit vraiment de grosses chaleurs liées à la friction, euh, bah, de la friction de l'air parce qu'il est à plus de Mach 2. Donc là, on a un avion qui est chaud tout ah, le il temps. Frottement, hein. ouais. Mmh. Le nez monte à 127 degrés et ça descend jusqu'à euh, 91 degrés et c'est seulement sur la partie du fuselage euh, qui est juste devant la queue. Donc on va dire la partie arrière de l'avion.
0: Ouais. Là, c'est 91 degrés. Tu te dire 127, c'est pas ouf, mais si c'est 127 avec de l'air. Surtout que c'est un avion qui et vole très 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 ouais. très haut.
1: Et oui, parce que l'air en haut, euh, ouais. oui, il fait pas froid, chaud, pas chaud. Et puis surtout, lui, voilà, ils vole pas à 40 000 pieds. Il est bien au-dessus de ça, tu vois. Ouais. Et donc. Le frottement de l'air fait qu'il voilà, est, euh, il est hyper, hyper chaud et donc il faut utiliser des technologies, des matériaux qui soient résistants.
0: D'ailleurs, tu sais s'il était sur des couloirs aériens standards ou il était encore plus haut
1: Bah non, il n'était bah, pas sur des couloirs standard, aériens standards, Il 30 était plus 000. haut 1000 par là, ouais. 30 000 pieds. Donc il était beaucoup plus haut. Beaucoup ouais, haut. Genre, haut. Ouais, c'est genre, normalement, ça fait l'équivalent de 10 km de haut. Et lui, il volait euh, Je ne te dis pas de conneries. Il volait 60. à... 17 km de haut. Ouais, c'est presque 60. Ouais, non, mais il... c'est énorme. Il... Ah, ouais, c'est presque, tu... presque le double. Quoi. Ouais, d'où ma question. Donc, euh, donc voilà. Euh... Les vitres du cockpit, pareil, résistent à la chaleur, mais doivent aussi résister aux collisions d'oiseaux, parce qu'il ne faut pas déconner, puis y a la dilatation, etc. Mm. Euh, le fuselage lui, il est construit de façon à ce qu'il résiste aux ondes sonores qui est générée par les quatre moteurs à réaction. Ah, parce que c'est pareil. Oh, donc tout ça, c'est d'autres contraintes qui se rajoutent euh, à tout le reste. Comme tout le monde le sait, le Concorde a cette fameuse L delta. Donc, comme je vous ai dit, c'est euh, euh, cette aile qui part de l'avant comme un avion de chasse, qui est vraiment, qui fait, qui fait euh, partie intégrante du fuselage. Mmh. Euh, donc, le but, je le rappelle, c'était de pouvoir tenir des vitesses supersoniques. Mais le souci de cette aile delta, c'est le décollage et l'atterrissage sur un avion de chasse. Pas de problème, mais sur un avion de ligne commerciale, on peut pas trop se permettre de partir euh, cabré euh, comme ça comme et d'atterrir comme un bourrin. Ouais. Euh, voilà. Donc du fait, le problème, c'est que c'est un problème lié à sa conception. Du coup, l'avion doit décoller avec un, ombre, un angle de cabrage qui est exceptionnellement élevé. Du coup, il y a trois problèmes qui se posent. J'ai mis un doigt. Trois doigts. Trois <rire> problèmes qui se posent. Il <rire> y a la visibilité la charge que subissent les pneus à l'arrière à l'atterrissage et le risque que la queue du Concorde touche le bah sol. Oui, ouais, tu lèves tellement. Ouais, surtout que la queue, la queue de Concorde, je sais pas si vous voyez, dans les premiers prototypes, elle était assez courte, mais elle, dans, le, dans, la, phase, dans le, la version finale, elle dépasse vachement de, de la gouverne arrière. Ouais. Ce qui fait que vraiment, c'est un vrai problème. Il faut faire très attention à ça. Ouais,
0: avec le temps, le Concorde a, ouais. a pris en le,
1: Tout ça, c'était pour... Euh, enfin, je vous le dirai après, ouais. mais en gros, c'est pour... Euh, Toujours être plus aérodynamique et gagner de la vitesse. Ah oui, d'accord, steam okay. ah. Je suis trop concentré <rire> sur mon truc. Moi, j'ai <rire> <J> compris. <rire> euh... Ouais, donc comme je vous disais, la queue de l'avion dépasse anormalement des gouvernes par rapport à un avion classique. Donc toujours dans un souci de performance et d'aérodynamisme. Euh, C'est de ce problème-là que sera créé le nez mythique euh, du Concorde ce nez révolutionnaire peut s'abaisser lors des phases de décollage et d'atterrissage pour mieux voir la piste malgré l'angle de cabrure de l'avion tout en étant suffisamment résistant pour supporter la chaleur de la friction de l'air. Donc là, c'est trop J'avais jamais trop fait gaffe à ça, mais quand le nez est baissé, en fait, tu as, as deux... Euh, as, les, enfin, les vitres, tu as, as, as deux cockpits, entre ouais. guillemets. Tu vois, tu as, as la partie quand le nez est baissé où ça fait... Tu as presque l'impression que c'est anguleux. Voilà, exactement. Et en fait, quand le nez est relevé, il y a, y a, un, y a les, les, les vitres du cockpit, enfin une deuxième partie qui arrive, ce qui fait que tu as vraiment un avion qui est... C'est une balle. Ouais. C'est une balle. Et d'ailleurs, euh, euh, soit dit en passant, la, le Concorde vole à une vitesse de balle de gros calibre. Ouais. On en est là. Ouais, c'est ça. Putain, c'est ouf. Je sais pas comment répondre à cela. Eh ben, écoutez, quoi, bien, écoutez, j'en suis bien désolé, euh, petite montre. Euh... Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Où est-ce que j'en étais euh... La queue. Non non la queue j'ai fait déjà Thomas là on était passé sur sur, sur le nez, sur le nez donc on installe aussi euh, des roues à l'arrière au niveau de la queue justement au cas où ça viendrait toucher le sol normalement ça doit pas mais on met quand même un, un petit plus train d'atterrissage à l'arrière ouais. pour quand même éviter que Une sécurité quand même ouais, pour ouais. tout exploser quoi alors petite fun fact qui aura son importance pour la suite l'avion était tellement rapide que pour un Paris New York on allait plus vite que le temps bah oui tu remontes le temps ouais hein. Euh, ouais, en gros... Beau, ouais, tu, je crois que tu partais à 15h, t'arrivais, 15 il était 14h. Ouais. Oh là là, C'est dingue quand même. C'est un super pouvoir. Ouais. Ah ouais, ça, ça C'est ça, vraiment ça un c super pouvoir. Ouais, C'est génial. Euh, mais j'ai une autre histoire de vitesse à vous raconter juste après. Euh, je vais d'abord vous raconter une mission un peu spéciale qui s'est euh, vue utiliser le Concorde à des fins scientifiques. En 1973, il y a un petit groupe d'astronomes qui embarque à bord de l'un des premiers prototypes du Concorde pour censer à la poursuite d'une éclipse totale à 2300 km h Alors que les ingénieurs de l'aviation française et britannique préparent leur Concorde pour des vols commerciaux, le petit monde de l'astronomie se prépare à un autre événement majeur, une éclipse totale de soleil exceptionnellement longue prévue le 30 juin 1973. L'éclipse promettait d'être particulièrement spectaculaire si elle était vue depuis un point précis de la planète, donc jusqu'à 7 minutes et 4 secondes si on se trouvait dans le désert du Sahara. Mmh. C'est énorme. Au cours des siècles précédents, il n'y avait eu qu'une seule éclipse plus longue et il n'y en aura pas euh, d'aussi longue jusqu'en euh, euh, juin 2150 donc autant Je dire sais. que celle-ci faut pas la louper donc sans se concerter les astronomes français et britanniques virent la naissance du nouvel avion supersonique et l'éclipse imminente comme une heureuse coïncidence grâce au Concorde il était a priori possible de suivre l'ombre de la lune alors qu'elle se déplaçait à la surface de ouais. la planète en théorie le supersonique pouvait leur donner jusqu'à 70 minutes ah, d'observation yes. de l'éclipse 10 bah oui, hein, fois oui. plus de temps euh, qu'il n'en aurait au sol et le tout en se trouvant au dessus des nuages euh, il ne leur restait donc plus qu'à mettre la main sur un Concorde tout simplement, <rire> c'est aussi simple que ça ça, va, ça se trouve, hein. ouais ça se trouve en mai 1972, un an avant l'éclipse, un astronome de l'observatoire de Paris nommé Pierre Lena, fit une proposition au pilote français André Turca Curieux de science lui, euh, lui dit bon allez viens on va boire un café tu m'expliques ton truc et on, on voit ce qu'on peut faire donc ils vont dans un restaurant de l'aéroport euh, Toulouse euh, de, de, de Toulouse Blagnac et Lena, il dessine son plan sur une nappe en papier. Je sais pas si ce genre... Ça, c'est lui qui parle. Je sais pas si ce genre d'aventure serait possible aujourd'hui, rigole Lena, qui, malgré ses 78 ans, fait encore aujourd'hui partie de la communauté scientifique. Désormais, tout est plus rigide, plus hiérarchisé. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce que j'ai fait, et évidemment, j'étais encore jeune. J'ai eu énormément de chance que des gens me prennent au sérieux. Donc le plan, il paraissait étonnamment simple. pardon. Lancer à pleine vitesse, le Concorde... Arrive par le nord et intercepte l'ombre de la Lune au-dessus de l'Afrique du Nord-Ouest. L'éclipse et le supersonique se déplaceraient alors à peu près à la même vitesse au-dessus du globe, donnant ainsi aux astronomes une opportunité inédite d'étudier en fait les divers phénomènes visibles seulement pendant une éclipse. Donc tu as la couronne solaire qui émane de la lune, euh, l'effet de la lumière du soleil sur l'atmosphère qui est assombrie et le bref flash rougeoyant de la chronosphère, une zone étroite autour du soleil qui est généralement dissimulée par la, photo la, la photosphère euh, qui est bien plus lumineuse. Donc Turkia lui il est hyper impressionné. Euh, il décrit à son tour l'idée assez supérieure de l'aérospatial qui donne le feu vert et accepte de financer la mission Turka et le chef de bord qui s'appelle Henri Perrier se mettent au travail sur chaque détail de la mission donc là c'est quand même pas juste les gars on prend l'avion on part. C'est tout est calculé à la seconde ouais. euh, donc ils prennent en compte la météo et même la température au sol à chaque endroit d'où le Concorde était susceptible de décoller ce qui aurait eu un impact sur la quantité de carburant embarqué euh, parce que les réacteurs du Concorde ils étaient conçus pour fonctionner de manière optimale dans la haute atmosphère ce qui a pour inconvénient de les rendre moins efficaces au sol euh, rien que pour décoller le Concorde brûle plus de euh, plus de carburant pardon qu'un 737 qui relie Lyon-Amsterdam ouais, Londres-Amsterdam pardon juste pour
0: décoller juste ouais. pour
1: décoller un 737 fait Londres-Amsterdam avec tout ce, tout ce kérosène c'est dingue c'est beau quoi. et d'ailleurs en fait c'est une des raisons qui ont, qui, ont, qui ont abouti à sa mise euh, hors service ouais, d'ailleurs au Concorde entre autres. À 10h08 précise, le matin du 30 juin, les quatre réacteurs situés sous les ailes blanches du Concorde lancent euh, le prototype 001 à pleine vitesse sur la piste de l'aéroport de Tenerife. À des milliers de kilomètres à l'est, l'ombre de la Lune se déplace déjà à la surface de l'Atlantique à plus de 2000 km à l'heure. Alors que l'ombre de l'éclipse se déplace vers l'ouest, de l'Amérique du Sud vers la côte africaine, deux minutes plus tard, euh, deux minutes après le décollage, du coup, le Concorde, il atteint Mach 1. Donc, 2200, euh, 2200 km h Et il se dirige vers le sud-est, c'est-à-dire vers l'ombre. Euh, une fois dans l'atmosphère, à une altitude de 17 000 mètres, Turca pousse l'appareil jusqu'à Mach 2.05, plus de deux fois la vitesse du son. Même après plusieurs vols d'essai, l'atmosphère à euh, bord, euh, du coup, elle est, elle est quand même tendue parce que, ça fait penser à l'histoire, tu sais, de. Euh, J'ai oublié son nom. De, de l'homme qui voulait observer. Euh, C'était une éclipse aussi, je crois, en ouais, Inde, le, et le, il y a eu le nuage. L'astronaute, ouais. La, oui.
0: Euh, N'importe quoi. L'astrologue le, le, qui. Astronome. L'astronome qui voyageait en bateau, ouais.
1: Ouais, et qui n'a pas eu de bol. Et donc, bon, bref. Là, ils ont. Un, disons que là, la technologie joue beaucoup. Ils ont vraiment un paquet d'appareils embarqués. Et il faut, il, soit, il faut que tout soit prêt, quoi. Euh, donc ouais le timing fallait qu'il soit vraiment parfait que l'équipement euh, fonctionne du coup sans aucun accro assisté par les systèmes de guidage euh, inertiel du Concorde l'équipage euh, guide l'appareil le long de sa trajectoire minutieusement programmée et rencontre l'éclipse pile au moment prévu à moins d'une seconde près donc les gars sont de la précision absolue ah, ouais. quoi. Bon. la chasse pouvait débuter placée sous les hublots ou à côté euh, les scientifiques se concentrent sur leur recherche des équipes cherchent à détecter des particules de poussière abandonnées par des comètes du halo solaire afin de déterminer si celle-ci forme un anneau ou une sphère autour du Soleil. Paul race euh, un Écossais, lui, il observe de son côté les effets produits produit, enfin produit pardon, par l'obscurité soudaine sur les atomes d'oxygène présents dans l'atmosphère terrestre. Alors que l'Américain Donald Lieben, Liebenberg mesure, lui, les pulsations de la lumière à travers hublot, ajouté sur, euh, enfin dans le toit plutôt de l'avion. La la Lune semblait agir comme une sorte d'obturateur de caméra particulièrement lent, montrant seulement un petit bout d'atmosphère toutes les secondes. Donc il y a vraiment plein de choses à observer d'une éclipse, tu as vu? Ouais, le pas cru, ouais, ouais c'est fou. Ouais. C'est pas juste tu peux voir le soleil autour, machin. Non, non, t'as bon vraiment bon plein de choses que tu peux faire. Le Concorde et sa de scientifiques auraient pu poursuivre leur route encore plus. Quelques temps, mais la piste d'atterrissage au, tch au Tchad, pardon, approche rapidement. Chaque équipe remballe ses observations et tous profitent un petit peu des quelques instants de répit pour apprécier la vue, quand même, qui est incroyable et qui s'offre à eux parce que depuis le début, ils, ont, ils, ils sont vraiment dans la technique ouais. et ils n'ont ils, ils pas, pas eu le temps du coup de profiter de ce moment. Au total, les chercheurs, ils ont pu observer l'éclipse pendant 74 minutes, donc un record. Turka commence à préparer l'atterrissage. Et, et il dira, je disposais de 10 tonnes de kérosène encore, il me restait 10 tonnes de kérosène, ce qui me donnait la possibilité de voler encore 40 minutes et donc de rater mon approche une fois. Ouais. Mais l'appareil atterrit sans encombre dès la première tentative, même si Beckham, un des scientifiques qui est anglais, se souvient que l'avion n'était qu'à quelques mètres de la fin de la piste. <rire> bah oui, D'ailleurs, c'est un avion qui avait un parachute à ah l'atterrissage ouais. ouais. quelle merde à ça, chaque c'est dire à quel point c euh, c ouais. c est, c est, quand c'est lancé ah ouais. c'est lancé quoi. <rire> en un seul vol le Concorde avait offert aux astronomes plus de temps pour observer l'éclipse que toutes les expéditions du siècle précédent réunies bah oui ouais, sûr. ce qui donne naissance à trois articles publiés dans Nature et euh, une quantité importante de nouvelles données donc c'est carrément c'est carrément, carrément fou, hallucinant ouais. là maintenant je vais finir par une petite histoire assez rapide je vais vous parler d'une course, celle entre un 747 et un Concorde.
3: Mmh.
1: Je ne sais pas si vous en avez oh, déjà entendu non, parler. Non, pas du tout, jamais. Si. <rire> On est le 17 juin 1974 à Boston. Le Concorde 02 euh, s'apprête à décoller en direction de Paris. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est un Boeing 747 qui s'apprête lui à décoller aussi, mais de l'aéroport la, de, de Roissy charles de gaulle Alors peut-être que vous vous posez la question de pourquoi Boston et pas New York, parce que c'est vrai que... On a tendance à, à, à se rappeler que le Concorde a été fait pour faire un Paris-New York. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est parce que le... les vols commerciaux, comme je vous ai dit, ils n'ont pas encore commencé. Et les habitants du Queens, qui était le quartier le plus proche de l'aéroport, ils manifestent contre le Concorde. Trop de bruit. Bah, oui. ouais, trop de pour eux, c'est une nuisance sonore inacceptable. Puis les écologistes haussent la voix contre cet avion qui consomme euh, à l'heure 12 fois plus qu'un avion classique quand oui. même. Donc voilà, donc... <rire> Pour l'instant, ce ne sera pas New York, ce sera Boston. Mais au final, on est quasiment sur la même distance, donc ça va rien changer pour, euh, pour la course. Mais alors, on peut se demander pourquoi faire une telle course qui, sur le papier, est perdue d'avance. Un 747, ça dépasse pas les 900 km h alors que le Concorde, le Concorde lui, vole à plus de Mach 2. Ah bah, il y a un truc. Il y a un truc. Donc, les deux avions décollent. Ah... Donc, il est, enfin, et, et les deux avions d'école, donc chacun de leur aéroport, un hein, à Boston, un hein, à Paris. Deux heures plus tard, le Concorde et le Boeing se croisent dans le ciel. Le 747 n'a parcouru que 1000 km, tandis que le Concorde en a parcouru 3800. Ouais, mais il y en a un qui remonte le temps. <rire> <rire> mais là où ça devient intéressant, en fait, c'est que le Concorde, il se pose à Paris, il fait le plein, euh, il, il, se fait pose vérifs, à Paris. il fait les vérifs Il fait oui il est, il est parti de Boston Ah oui Il se pose à Paris Il fait le plein Il fait les vérifications de routine Tout ça ça prend il 50 un minutes Et en fait Il compte repartir Le souci c'est qu'il manque un passager Le passager Il y a un dernier passager Il l'attendent Il l'attendent Ça prend 18 minutes Ils attendent 18 Mais minutes Après non. ils disent Non il n'est pas là On se tire Il faut vite repartir Parce que le but Vous l'aurez compris C'est de rejoindre Boston <rire> Avant le 747 trop bien, là, là. Parce que quoi de mieux Comme pub Qu'une course dans la démesure En fait comme <rire> celle-ci Donc il faut savoir Qu'il y avait quand même dans l'avion dans le Concorde c'était rempli de businessmen donc des potentiels investisseurs plus des journalistes ouais. donc rien de mieux pour faire une pub incroyable pour cet avion euh, donc c'est vraiment un énorme coup de pub qui est recherché ici donc il faut que ça réussisse parce que si ça passe pas mmh. ils vont passer pour des cons et je là ce bas, petit contre-temps de, de 18 minutes ça les emmerde un peu parce que normalement c'est pile poil donc ça fait 3h10 aller 3h10 retour pour faire paris boston boston boston, euh, boston paris paris boston 50 minutes de ravitaillement ça fait environ 7h10 ouais. tu rajoutes à ça environ les 18 minutes on est à peu près à 7 7 7h, 7h30 l'aller-retour donc il met plein gaz, il décolle, c'est parti euh, Le vol de retour se passe nickel Et le Concorde dépasse le 747 ah yes. à la bord des côtes américaines Et il se pose avec 11 minutes d'avance oh Et t'as sur place T'as 100 000 personnes qui sont massées Devant, euh, devant le Concorde à l'aéroport Et jusqu'à aujourd'hui c'est le plus gros Embouteillage de l'histoire de Boston Ah ouais. 100 000 personnes pour voir ça Ouf, Le truc costaud quoi hein, ah ouais. <rire> L'aller-retour le, le... Bah, Je trouve ça incroyable ouais. Incroyable
0: comme bon. quoi rouler vite ça paye. Comme hmm. quoi rouler vite ça enfin, paye. Non, ça voilà, ça, par contre.
1: contre. Je joue les bons tuyaux. Et en fait, y avait tous les, enfin, enfin surtout les, le... la compagnie Boeing qui disait non mais les gars, ça sert à rien d'aller aussi vite. Nous, on peut prendre jusqu'à 300 personnes et vous pouvez en prendre trois fois moins. Et le concorde, leur truc, c'était de dire oui, mais ouais. Hey, nous nous on... on y va. Hein. Nous, on met vraiment deux à trois non, fois on plus. On est, est deux, on deux on à trois fois zone, plus ouais, rapide pour euh, pour euh, pour, euh, pour, euh, pour faire cette distance. Donc c'était vraiment pour intéresser. Tu vois, le Concorde, c'était pas c'était pas pour n'importe qui. Mmh. Ouais, c'est pas loco. C'était vraiment pour euh, la haute. Donc là, je voilà, je voulais parler du Concorde. J'ai fini mon histoire. J'avais pas envie de parler du côté euh, tragique, accident qui est, sûr, ouais, ouais, qui très
0: bon choix, qui ouais. a
1: qui a marqué le Concorde parce qu'au final, on connaît tous mais plutôt de ouais de toutes ces petites histoires de histoires de Concorde qu'on connaît pas Donc je suis tombé dessus comme ça en regardant des vidéos de d'aéronautique je trouvais cool c'est beau et, wow, euh, ouais. et voilà après il y a eu d'autres trucs encore d'autres histoires avec le Concorde je vous invite à regarder ça sur internet sur YouTube et puis euh, voilà eh ben j'en ouais. ai appris
0: des choses sur le Concorde cette histoire de merveille de technologie. Ouais, cette histoire m'a plu euh, yes je te, je te donne ton verre tu tends le mien et euh, Antoine, si, si tu veux, il y a des bières de notre auditeur Julien là, ah, qui sont ça sur que la tu table. Ce verre, okay. Non, c'est Antoine qui te l'a passé. Mais mais chez un... ouais, je... Ah, mais on est, on est comme ça. Hein. Ouais. Donc, hésite pas, hein, tu prends un décapsuleur, tu, tu te sers. Il hein, y a de la brune, il y, y a de la blanche. Merci voilà. Ah, écoutez, oui. Euh, Antoine. Oui, c'est moi-même. Qu'est-ce que tu veux goûter là J'ai vu que tu avais un truc. Euh. Je suppose que capsule blanche c'est la blanche. Exactement, capsule blanche c'est la blanche. Noir, Tout est, est bien brille. fait.
1: Je vais regarder
2: les
0: petites étiquettes. Elle est punchy celle-ci. Hein ouais, elle, elle est excellente, je... hein. Ouais, mais elle a beaucoup mmh. de goût. Elle et est et Je m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de goût. Et mmh. effectivement,
2: Alors, la...
1: celle que la maman aimait pas trop, euh, ouais. Hein. Ah ouais non. Ouais bien. Ah Alors ouais. par contre celle-ci, je la trouve dégueulasse niveau style de canette. Là ah on ouais, parle non, de la paradox. C'est Paradox Beer Company. Elle s'appelle la MF Gose Rub
0: Arbery Rebarberry. Ah oui, rebarberry, rhubarbe re et strawberry, ok. Oui. Ah, d'ailleurs, si parmi nos auditeurs, on a un ou une graphiste qui veut nous faire des, des, des étiquettes euh, payées euh, en bière, bien sûr, <rire> euh, pour la nouvelle non, bière qu'on a vrai, sortie, la mangouste, eh bien, vous pouvez nous faire euh, des, des fanarts ou des petites étiquettes mangoustes qu'on mettra sur nos, nos bouteilles de bière Incredibilis. Euh, <rire> L'idée m'en vient. Ça serait cool. Bonne idée. Bonne euh, idée. Antoine, est-ce que tu as envie de partir sur ta, ta petite chose, ta petite truc-truc Tu peux t'ouvrir la bière avant euh, Eh bien, si. allons-y. Euh,
2: tu tu l'as goûté, toi, la Stout Je ne l'ai pas encore goûté. Imperial ça, Stout, ça la partager, Si je peux partager l'étiquette avec vous. Euh, étiquette, vous voulez Léon ça et Imperial propre, Stout, café, vanille, bourbon. Hum. On euh, va la
1: goûter. Ça doit être... Euh...
0: Écoute, Écoute lourd. on va, va l'ouvrir.
1: Ouais. Et puis après, le temps que je sorte mon ordinateur, tu vois. Écoute, il y en a deux. Hein. Vous avez qu'à boire une bouteille chacun. Hein. Non, mais attends, c'est ouais. dans pas longtemps, là. <rire> vous, vous levez dans pas longtemps. Pardon. <rire>
0: tu peux passer mon verre, Arthur ah, te Personnellement,
1: take. à 5h45, je dois être sur ah, la retour. Oh, ben moi,
0: 15 minutes plus tard. Et moi, 6h oh, plus chance, tard. ça change tout. Tu sais. mmh. Oh là là Mais ça, c'est cool que ah les auditeurs ouais, nous euh... envoient des bières et des cadeaux. La mousse, elle est fabuleuse Double ah oui. sujet, ça va être c'est incroyable Putain. Tiens, je te passe ça là Là on a des histoires sur l'aviation euh, Ben, bah, de toute façon c'était le thème du jour C'est pour ça qu'on t'a invité Antoine On a hâte que tu nous racontes euh, quelle histoire euh... quel, <rire> quel thème <rire> d'aviation t'as choisi euh, Ça va être trop bien Je te mets une petite musique si tu veux Allez, avec plaisir
2: Merci. J'ai reconnu le thème de la série. Ouais. Les médecins aviateurs. Alors. Euh, donc, on l'a dit au début. Euh, il y a un peu plus de 24 heures, Thomas m'a invité, Arthur m'a invité à, à venir euh, dans ce podcast et m'ont proposé de préparer quelque chose. Et étant un petit peu pris sur le fait. J'ai je... été inspiré par un livre que je lis en ce moment, que j'ai emmené d'ailleurs pour vous le montrer aussi, il est très bien illustré. Il est très beau. Il est beau, hein. Euh, L'incroyable histoire de la médecine, c'est un livre qui, qui se fait sous forme de BD en fait. Ah, mais
1: oui, ma, ouais. ma copine elle a ça, mais pour
2: l'histoire de. Oui, il y a plusieurs France. thèmes. Ouais. ouais. Et, euh, et c'est ce que je lis en ce moment, il est très sympa. Et dedans, plein de petites anecdotes, ça raconte un peu, voilà, comme son nom l'indique, l'histoire de la médecine. Euh, faut dire les auteurs, l'édition tout ça
0: en tant l'idéal si on veut faire les choses bien mais on ne le fait pas tu vois moi tout à l'heure j'ai cité un livre sans le faire bon, euh,
2: professeur Jean-Noël Fabiani et Philippe Bercovici aux éditions Les Arènes BD
0: trop bien, il est énorme c'est cool d'acheter une BD comme ça qui soit aussi grosse parce que là il là, y, y a de quoi lire et ouais, hyper intéressant, il mmh.
2: faut, faut, faut le lire tranquillement parce que c'est bourré d'informations toutes les pages mais euh, très intéressant et donc j'ai tiré 2-3 trucs de, de ce livre, de ce que j'en ai lu en tout cas, euh, des petites anecdotes rapides. Euh, j'en ai 3-4.
0: N'hésite pas à mettre le micro euh, de, vers la bouche et pas euh, vers les oreilles. C'est parce qu'il cache mon Ah ouais, c'est galère, hein. ouais, c'est un travail. <rire> top, long, <rire> donc euh,
2: pour commencer, euh, d'où pour vous le symbole du médecin C'est quoi L'objet fétiche le... le serpent et le sceptre Pas du tout, l'objet L'objet Ouais, qui se le rapporte. Stéthoscope tout. Bah ouais, bravo, putain, c'est trop fort. C'est vraiment euh, ça la question Bah ouais. Ok, d'accord. qu'à pas, m'écouter.
1: Non, mais si, mais.
2: Euh, <rire> donc <rire> voilà, le stéthoscope, vous savez à quoi ça sert, je suppose Oui. À euh, écouter les bruits. Prendre la température. Du coup, ah, ouais, pieds. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ah, ce fameux stéthoscope, euh, en connaissez-vous l'origine Oui. Alors vas-y. C'est Stéthos. Ah, notre ami ah, Stéthos. Un <rire> grec ancien. <rire> c'est tout à fait pas ça. Euh, donc, euh, depuis euh, la période d'Hippocrate, on sait que les bruits du corps, c'est essentiel euh, oui. pour, euh, pour l'auscultation euh, des patients, pour euh, un peu euh, savoir leur pathologie. Euh, donc, euh, avant l'invention du stéthoscope, bien heureux étaient les médecins euh, qui devaient sans cesse coller leurs oreilles sur la poitrine de ces mesdames afin d'écouter les bruits du cœur et des poumons. Les plus malins. Pour les diagnostiquer... Euh, tout ça, tout ça. Et euh, c'est en octobre 1816 que le docteur Lenneck, qui devait ausculter euh, donc une dame, bah, n'osa pas lui demander de se déshabiller, bien entendu, euh, un vrai gentleman, et euh, il était bien embêté, donc euh, il, il s'en va de chez elle, et en traversant la cour du Louvre, il voit des enfants qui jouent avec une grosse poutre en bois.
0: Ça va être trop bien. Ton dossier va être ça va être trop bien. Et il euh, et y a un,
2: un des gamins qui, qui tient la poutre en bois, qui gratte un bout avec une épingle. Et de l'autre côté, t'en as un autre qui écoute le son qui s'est propagé du coup à travers la poutre. Et il se dit bah putain. Et pas bête les enfants finalement Contrairement à
3: ce qu'on <rire> peut croire euh, Qui, cru. <rire>
2: qui cru Et donc euh, bah, il retourne au chevet de sa patiente Et il dit euh, donnez moi des, des feuilles Donnez moi des feuilles Donc des, des, des feuilles classiques Et donc il les roule en tube Il colle contre euh, la, les fringues et la poitrine de, de, la, de la dame Et il se rend compte qu'il écoute qu'il entend super bien les bruits du cœur. Et c'est là qu'il se dit Il bah, y a un truc à, un truc à lancer Il y a un bis à faire et le premier stéthoscope naîtra d'un tube en bois sphérique, tout simplement, qui sera donc le premier stéthoscope qui évolue au fil des âges pour aujourd'hui avoir la forme qu'on lui connaît et l'utilité qu'on lui connaît. Mais c'était
1: juste un... un, un c'était tubulaire ou c'était juste un bout de bois c'était un, un, un
2: cône de bois. Euh, mettons, tu prends un bout de bambou, tu coupes deux extrémités euh, qui sont un vraiment bruits, vides, un une paille, un une paille en bois. Oui, une paille en bois, donc c'était ouais, creux. Voilà, c'était enfin, bien quand sûr. Tu parles du tronc d'arbre, des enfants qui grattent. Oui, alors donc... celui-là, il n'était pas creux. Ouais, mais Ça propage quand même le oui, bruit de, de, de l'épingle. Mais après, lui, euh, il s'est dit, il a pris des feuilles de papier, il les a roulées. Il a entendu super bien et il a fait un truc en bois un peu plus solide. Et voilà pour voilà pour le stéthoscope.
0: Super histoire, on va cool. pouvoir passer à la suite. Vraiment très bien.
2: Euh, le, le deuxième, euh, l'internat de médecine. Vous connaissez, forcément, puisqu'on ouais. a notre, notre pote euh, Victor, le médecin et le frère de Victor. Le grand blessé, effectivement, euh, qui a fait donc son internat. Mais savez-vous l'origine de pourquoi on dit un interne en médecine Parce que j'imagine qu'il devait dormir sur place non, pas trop. Ah. Mais, euh, ils mais étaient du coup... Internet
0: tellement c'était chiant, et devenait fou. Non, bon, ça aurait été je... trop bien. <rire> <rire> enfin, moi, je trouve que ma version elle est mieux. Hein. Double
2: euh, C'est, je, je vais vous le dire. Vas-y. <rire> euh, donc, on est dans les années 1801-1802. C'est sous Bonaparte, et en fait, la, en France, la situation sanitaire en France, elle est catastrophique. Et lui, il dit bon, quand même, on va essayer de, de changer un peu ça, parce qu'à l'époque, euh, les hôpitaux, c'est des centres de charité, tu ne te fais pas vraiment soigner, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de... tu t'y meurs en fait. Ouais. Et c'est les gars de la haute où le médecin vient chez eux, euh, les, enfin, le peu de médecine qui est fait à l'époque. Donc ça pose des gros soucis, beaucoup de gens meurent et lui il veut rétablir un peu ça. Et du coup à cette époque, notre Napoléon crée le concours pour que les meilleurs médecins soient recrutés et placés donc en permanence dans les hôpitaux. Et donc naît alors l'internat le concours pour interner les médecins dans les hôpitaux pour qu'ils soient référés dans les hôpitaux. Ah, c'est
1: un concours pour interner,
2: ok. Et c'est resté un peu ça, aujourd'hui. D'ailleurs, le concours de médecine, aujourd'hui, il est f... en passe de s'en aller. Non, mais je quand je interner, il n'y a tôt. pas de a concours. Tôt.
1: Quand je dis quand, quand, le, quand, quand on passe interne, qu'on est externe, qu'on passe interne, il n'y a pas de concours. Le concours, concours d'internat... C'est la première année. Non, il ah, y a
2: re un concours d'internat. C'est ah, les ECN. Vois,
1: ah oui, c'est vrai, les ECN, j'avais oublié. la 6
2: sixième année, il me semble... Tu tu tes euh... Mais voilà, en fonction du classement, tu, tu choisis sois, ta spécialité. Ouais, soit tes es proctologue, soit tu es... Euh... Yes! Soit tu es neurologue. Et Voilà, donc voilà. Comment né l'internat, sous appel Il rétablit également les facultés de métier qui avait euh, alors disparu. Mmh. Voilà l'internat. Euh, troisième petite anecdote. Euh, les gants de chirurgie. Les gants en
0: chirurgie. Ok. Ceci, on peut peut-être trouver, Arthur. Il y avait une série que euh, j'avais oui. commencé à regarder sur euh, qui est très, très Amazon bien.
1: Prime. Oui, si. Où c'est le dé début de la chirurgie, oui.
0: vraiment... Euh, qui s'appelle...
1: Euh, euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Avec...
0: Euh, oui, tu vois, j'avais regardé, tu nous avais parlé c'était trop bien. Ouais, du coup, ils ils opèrent au début de la première scène dans les assemblées de femmes
1: enceintes, tu as une sorte d'auditoire qui te regarde, ils ont pas de gants, c'est dégueulasse. Tu dis "Ouah, le gars a pris un Elle est très bien cette série, c'est pas avec Opium juste avant. Bah en fait, je peux pas dire
0: parce que j'ai aucune Ah ouais, j'ai pas j'ai à peu près du
1: coup Ouais. Eh ben ouais. Donc merci pour ce tuto. 18... 19 e siècle du coup ça
2: du coup les gants ouais 1880 ouais. 1890 euh, donc euh, si on peut remonter un peu avant euh, déjà donc forcément il n'y avait pas l'utilisation des gants mais il n'y avait pas non plus la, le lavage des mains ouais. et juste rapidement sur le lavage des mains euh il se rendait compte qu'il y avait beaucoup de mortalité après les chirurgies Et il se disait merde comment ça se fait Et il y a un des médecins alors j'ai plus le nom en tête Qui voit comment le nombre de patients mourir Post-chirurgie euh, Baisser beaucoup 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 Et il se rend compte que pourquoi Parce qu'avant lui il n'a pas été faire euh, Les dissections de cadavres Ah c'est mieux Et du coup il a les mains plus propres en arrivant Ouais et du coup il se dit Ah mais finalement Peut-être qu'il y, 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 y a, y a y un lien Peut-être ouais. qu'il y a un lien Si moi, je fais pas des dissections euh, de cadavres avant. une infirmière J'avais la même histoire que toi ouais.
1: On en a parlé on avait Attends parlé, on a Je
2: vais parler d'une infirmière ah ouais, pour les gants okay. ah. Je vais parler d'une infirmière pour les gants Mais ça. du coup Ça c'est avant du coup Pour okay. déjà dire euh, Ils ont commencé par se laver les mains Ensuite J'y viens Donc on est en 80-90 1800 pardon 80-90 William Alstead Alors Désolé pour la prononciation euh, un chirurgien re rejoint euh, l'équipe après avoir étudié euh, les effets de la cocaïne. Bref, tout ça, je vous passe l'histoire. Euh, rejoint euh, un autre chirurgien, William Welk, de, dans un nouvel hôpital, le John Hopkins Hospital, à Baltimore. Et euh, pendant son exercice de chirurgie là-bas, il tombe amoureux de son assistante et infirmière, Caroline Hopton. Et à l'époque, après avoir découvert le lavage des mains dont je vous parlais, on trempait avant les chirurgies ses mains dans de l'acide phénique. Et donc, cette pauvre Caroline, à force de tremper ses mains dedans avant toutes les chirurgies, a développé une dermite sévère et a dit euh, « Écoutez, je ne peux plus possible. opérer avec vous, désolé. » Et lui, ce William, ce bon vieux William, qui était très amoureux d'elle, eh ne voulait pas opérer sans elle. Et il a été voir euh, les établissements Goudière qui venaient d'inventer ah, une nouvelle vrai. matière de folie, ah, là, le, caoutchouc. le caoutchouc. Alors, ouais. disant « Trouvez-moi une solution pour qu'elle puisse continuer d'opérer avec moi. » Et naquit les gants de chirurgie qui ont Donc fait... Ça vient de d'hier alors qui ont fait ouais, les premiers corps, corps, et hein, qui ouais. euh, du coup bah, sont encore aujourd'hui euh, sont plus Ouah, en était caoutchouc mais, euh... <rire> qui étaient
0: un peu épais épais <rire> mais, euh...
2: <rire> ouais, du coup euh, Trop ça, ça a bien fait évoluer Là, ce, ce... Fait évoluer rapidement la ah, ce bon monsieur euh, alsted ce bon docteur Alsted aussi euh, entre autres il a fait des grandes œuvres chirurgicales notamment celle du traitement du cancer du sein et la méthode de chirurgie en... porte encore son nom okay. aujourd'hui donc ce gars est... a été très fort déjà si vieux et son amour pour Caroline a fait naître les gants de chirurgie très ce fort.
0: C'est bon par amour qu'il y a les plus belles c choses beau, qui arrivent. Ouais. Hein c'est beau. J'espère
2: que c'est pas fini, Antoine. J'en ai une dernière. Ok. J'en ai une dernière Ouh. qui
1: est... The... La série,
2: je la retrouve, elle ah. s'appelle The... The Nick. The c'est The The ça, ça. Pardon pour les... C'est pas, pas là
0: où ils utilisent... La Avec Clive Owen en Tu vois, j'ai dit Owen quelque chose. Ouais. C'est pas dans cette série où il y a une scène où ils utilisent un défibrillateur pour la première fois ou oh, un truc avec électricité. Ou ils utilisent de l'électricité.
1: L'électricité, ils pour, 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 pour tout. Euh, ouais, euh, il possible. commence
0: avec l'électricité dans une opération, c'est trop sais bien. Plus. Ouais, mais euh, pure série. Euh, non, je sais de quoi tu
2: parles. De la série qui est sortie il y a pas longtemps, sur Netflix... Qui est dans un hôpital de psychiatrie, est avec euh, Rach oui, aussi. Euh, Peut-être que j'ai confondu euh, les deux séries. Euh, Ratchet, l'infirmière là dans l'hôpital, oui. J'ai oui, 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 confondu ça. avec ça. Je crois. C'est encore euh, très bonne la série. À peu près.
0: J'ai oublié encore <rire> le nom.
2: Mais ça fait des références pour nos auditeurs. Vous ouais, <rire> des <rire> recherches. Des recherches. Côté chasse au trésor. Donc, pour terminer, vous connaissez l'hymne anglais Gold Save the Queen. Ouais. Vous voulez l'origine Ouais, oui, du coup. Euh, si l'information était erronée pour nos éditeurs anglais euh, vous en discuterez avec les auditeurs du livre ouais. parce que selon eux c'est ça euh, donc l'origine de l'hymne est quand même assez surprenante donc euh, on revient dans les années euh, Louis XIV donc les Louis XIV, 1638, 1715 17e, 18e siècle euh, à l'époque la médecine c'est les débuts les chirurgiens c'est encore les barbiers vous, ah ouais. vous, vous ouais. voyez à l'époque c'était les barbiers euh, et ils sont pas du tout reconnus par la faculté de médecine de Paris tout ça donc c'est pas eux qu'on va voir quand on a un souci on va aller voir vraiment que quand il faut couper ou, ou trancher euh, et notre bon roi euh, Louis XIV, il est touché par un mal euh, assez connu de l'époque et peut-être connu par des amis à nous, qui est euh, la fistule anale. <rire>
3: <rire> <rire>
0: ben, <bon, rire> oui,
2: exactement. <rire> 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 je pensais à lui, mais j'ai pas osé. Voilà. Donc, euh, et les traitements euh, classiques des médecins euh, n'y font rien. Euh, le pauvre, il commence à en avoir plein. La fistule annale du roi Louis XIV,
0: ça a été le sujet d'un micro-chapitre entier. C'est vrai. Ouais. j'ai probablement pas écouté. Ah <rire> non, bah Là, je là tu, tu vrai parce que j'explique tout le déroulement et comment ouais. le médecin l'a travaillé. Et donc, le médecin, tu te souviens son nom euh, Pas du tout, mais bon... Euh, 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 enfin, le
2: chirurgien, du coup, parce que lui, il en a marre des médecines classiques. Il convoque ce, un chirurgien appelé Félix. J'ai pas plus d'autres plus de nom que Félix. Euh, barbier chirurgien de l'époque euh, qui lui dit « Bon, bah, du coup, je vais, je vais vous opérer. Euh, » D'accord. Il dit « Bon, bah, avant, entraînez-vous ouais, euh, à opérer des fistules. Ah, » Il s'entraîne ouais. à mort. Il s'entraîne à mort. Et, euh, et du coup... Euh, vous allez me dire euh, « Bon, bah, d'où ça sort, uh, Gold Save de Queen
1: ?» Quel rapport avec <rire> la fistule Rapport 14, avec la fistule.
2: <rire> et bien pendant que, que ce cher Félix, il était en train de s'entraîner, et puis après du coup de faire la fête à la fistule de, de Louis, euh, Madame de Maintenon, vous référez à vos livres d'histoire, euh, qui elle est logée à Saint-Cyr, euh, Crée des chansons de soutien pour Louis XIV Donc chante avec ses demoiselles Et elle leur fait chanter quoi Un air composé par Jean-Baptiste Lully Donc c'est un compositeur Très reconnu à l'époque Et cet air comprend notamment un passage Qui dit « Dieu sauve le roi » en soutien euh, à, Louis, euh, ouais. à Louis XIV qui est en train de se faire opérer. Et c'est alors que passe par là Jacques II d'Angleterre, avant qu'il devienne roi d'Angleterre, il écoute le concert, il trouve l'air magnifique et se dit, bah tiens, ça sonne bien, je le prendrai comme hymne quand je serai roi. Et donc, quand il est passé roi, naquit Gold Save the King, Trop bien. qui aujourd'hui est Gold Save the Queen euh, par rapport à la reine.
0: Trop bien. Et... Et d'ailleurs, pour l'histoire de la fistule anale, le, le barbier qui a opéré, il avait un taux de mortalité, je crois, il faut, il faut réécouter. C'était une catastrophe. C'était 9 sur 10 qui mouraient. Sur... Bah, à l'époque, c'était pas... Ouais, c'était pas lui, mais c'était... Tout Alors, monde. lui avait, ben, ouais, et en lui fait, plus il sur tout le monde, sur le peuple, il était très nul. Mais en <rire> fait, euh... il, il a, c'est lui qui a inventé le bistouri recourbé. Ouais, exactement. Ouais, pour euh, pour euh, justement éviter de tout lacérer à l'intérieur. Et,
2: en euh, et un, une certaine forme de spéculum aussi, je crois. Quelque ouais. Chose comme ça. <rire> ben, non
0: mais ouais, vraiment, un, oui. Un artiste et
3: Exactement. <rire> je...
0: <rire> non mais je crois qu'il faudra écouter le micro chapitre ou que je relisais les textes, mais qu'encore deux semaines avant l'opération du roi, il n'avait pas réussi une opération. Et il est arrivé tout, tout en pas. panique. Ouais. Ah, ouais. Et il a réussi. À dans la, la coûte, série ou... de sueur. Si j'y arrive pas, je <rire> C'était dans la série sur les micro chapitres où j'expliquais le rituel d'un roi. Qu'est-ce que faisait un roi de sa journée Où c'était millimétré à la minute près. Et, et là justement il coupait ses, cette routine et le roi coupait sa routine pour se mettre à quatre pattes les fesses en l'air et, et lui arrive et, et vraiment la, toute la préparation c'est un, un, une série c'est trop bien donc euh, bah, et très bon voilà. dossier merci. et ouais. du
2: coup euh, voilà d'où vient cette euh, fabuleuse chanson qu'on entend euh, notamment partout
0: et eh ben, ce livre je vais le commander Et
2: eh bien ou je te le prêterai si tu veux
0: Ah non mais ça c'est trop je bien Je l'ai pas fini
2: encore Ouais. mais ça bah, se dévore Mais il faut lire de France, Ah hein, faut... avec plaisir Il faut, faut lire tranquillement, tranquillement C'est ouais, par chapitre en fait C'est par personnage oui, là, là aussi
1: Pas par personnage mais par thème Ah ouais. Parce que moi c'est par personnage donc c'est pareil Là si c'est par thème tu lis un thème une fois Là je suis un personnage Il est très beau et très bien fait Je le connaissais pas celui-là il doit être bien
0: D'ailleurs tu récupéreras le truc qui est en dessous C'est pour toi je suis en train d'y penser maintenant. je euh, <rire> se fait passer des petits messages avec ouais. Arthur. Oui. Messieurs, il est temps de s'affronter. Voilà. Comme ah, j'ai dit au début, nous sommes dans un affrontons-nous. Nous sommes sur un ring. Nous sommes.
1: Euh... C'est reparti pour mettre la musique de, de Diana.
0: Et c'est parti. <rire> non, là, je mets un. Je mets une petite playlist. Qui, qui très honnêtement si de cette playlist vous plaît en fond vous tapez euh, playlist pour euh, niquer et euh, c est, c est, c est, bah, vous trouverez ça sur Youtube alors euh, petit disclaimer si vous êtes un enfant et que vous écoutez Incredibilis parce que vous adorez nos histoires passez ce passage de 10, 15 voire 20 minutes, si vous êtes un parent et que vous écoutez Incredibilis avec vos enfants passez également ce passage sauf si vos enfants ont euh, des écouteurs ou un casque ou vraiment si vous vous en foutez complètement. Il est temps, Arthur, de faire le numéro 2, le retour des films porno vrai ah ou faux. Non. ah non
1: ah oui. Trop bien, j'avais fait ça là, une fois on a tu, bien tu rigolé. Avais fait ah ça mais pour je le numéro 32, je ouais, me souviens. le dernier
0: épisode de la saison. Et on a, ah avait, ah bah là, Je suis content, avait on tonto, va rigoler. Et Victor. J'espère que tu as réécouté pour reprendre les mêmes. J'ai réécouté et j'ai découvert que dans les ceux que tu avais inventés, il y en avait qui existaient vraiment. Mais non. J'ai été confronté également à ce problème. Peut-être qu'ils ont été inventés après. Non, parce qu'il y, <rire> y en a un... Suite à, <rires> suite à mon écho, suite à mes, exemple, à mes idées. <rire> on estime que les, les enfants en sont partis. Par exemple, un Algeddon a été sorti avant. Lequel Un algédon, et c'était un... Voilà. <rire> Et en fait, euh, ah il y en avait un avec Harry Potter, non J'avais pas dit un truc. Tu, avec... tu avais inventé euh, et je sais plus, je sais plus. Et la truc de feu. Et la touffe de feu. Ouais, je sais plus. <rire> euh... Harry
1: Potter et la touffe, non, je sais plus.
0: Alors, euh... c'est terrible là, quand bien, Il y en, y, ça. y en avait plein. La, alors, qui,
1: le voilà. beauf qui est en toi ressort. Ah, euh, oui, J'ai été
0: confronté <rire> au même problème que toi parce que j'en ai inventé et en cherchant, ils existaient réellement. Et du coup, c'est hyper compliqué d'inventer un film porno crédible. Ils ont déjà tous ces défis. N'existe pas. C'est ah ouais, hyper dur. Vrai. Parce qu'il faut trouver un jeu de mots et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc messieurs, on va faire un petit tableau. Oh là là, trop bien. Il n'y a rien oh. à gagner sauf euh, l'honneur. Ouais ah, l'honneur. On peut dire, on peut dire un truc. Le gagnant peut dormir avec moi ce soir. <rire> ok, j'espère perdre. <rire> c'est dommage, prévu de dormir ici. Ah, <rire> pas sûr finalement. Alors, messieurs. Euh, soit c'est un film inventé, soit c'est un vrai film. J'ai mis Arthur... <rire> ah, je, te ah,
1: regarde, ah. je te vois
0: écrire. Toi, ah, ah. Arthur, Antoine, nickel. Alors c'est parti. Est-ce que 20 000 lieux sous mes mères existent <rire> Oui, oui, oh oui. Vous pensez oh ouais. C'est une bonne réponse pour tous les deux. <rire> Bravo messieurs. Mes oh, c'est facile. Est-ce que... « C'était ouvert, je suis rentré » est un film qui existe. Oh, non. Oui. Antoine... Tu marques un point ah, 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 ah. C'est un film qui n'existe pas Mais qui gagne à exister en <rire> quelques semaines Non mais ça c'est Le monde du film porno ouais, ouais, Je suis tombé sur des, 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 des C'est du nanar porno en fait <rire> ouais, C'est du nanar porno En fait le fait que t, quand tu cherches ça, C'est sur Google mais c'est En libre accès tu tombes sur des affiches C'est à crever de rire, <rire> Alors attention c'est parti Est-ce que Astérix et Obélix ce fond cléopâtre existe. Oh. Oui. Oh oui, 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 oui. Effectivement, ça, <rire> ça, ça il un point tous les deux. Attention, ça colle au score. Attention, bienvenue chez les ch'tites coquines. Oui. Existe-t-il Oui. Non Antoine, Marc, c'est vrai qu'on a oublié de préciser, mais Antoine est un spécialiste. Il a tous vu ses abonnements YouPorn et Premium et PornUp Premium, finkté, dont il fait partager ses codes. Le... Bah, écrivez-nous. Et... <rire> <rire> euh, 007, demain ne rentre jamais. Oh. Non. <rire> non, non, non. Moi, je, mais
1: pour le sport, moi je dis que ça existe. Il n'existe pas. Oh non, c'est toi <rire> c'est un ça. génie. <rire>
2: Oh là là. soit un génie soit un problème oh
0: <rire> un gros problème euh, alors celui-là problématique parce que euh, ça, dépend de, ça dépend de la formulation j'ai vérifié mais je vais revérifier euh, messieurs est ce que la revanche des bits existe <rire> la revanche des bits comme, le... comme dans Star, comme Wars. Star Wars comme dans la revanche des sites moi comme j'aime bien Star Wars je vais dire oui moi je dis non bon, en fait euh, en le disant Ma phrase d'avant Je vous ai trop aidé euh, Et j'avais déjà vérifié Plusieurs fois Non la revanche des bites N'existe pas hein Faisons-le je... Oui je suis déçu Faisons-le la, la revanche Je, euh, je reviens ah, J'ai plus qu'un point d'écart <rire> Chapeau melon Et bites de cuir <rire> Oui 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 Je te donnerai Le canal Oh, Je l'ai
2: bien celui-là <rire> Mais
1: du coup Je dis que, que, que ça n'a aucun sens Une bite de cuir <rire> Non je dis que ça n'existe pas
0: il existe. Oh, ah, c'est dingue! C'est ah, si sûr, ça Moi-même, celui-là, je l'aurais pas inventé, je l'ai trouvé nul. Mais je vous ai aussi dit, il peut porter à confusion. Ça sonne trop bien. Euh, ah. Par contre, chérie, j'ai agrandi les gods. Oh là là! <rire> il lui bouge la tête. Mais oui, Celui-là, je le connais, bouge, je connais juste, je l'ai déjà vu!
1: <rire> il les a tous vus! Bon, bah, j'ai envie de dire non! Il existe Non mais enfin Antoine <rire> est sur presque 100% hein.
0: Il est ah oui, hallucinant Il n'y a, hein. euh, sur il trait, a pas, pas que les écureuils qui aiment les glands oh. Il n'y a quoi Il n'y a pas que les écureuils qui aiment les glands Non Ouais non Non oui
3: non, Trop tard Alors j'attends la réponse non, trop tard. Non,
1: ouais.
0: Oui ou non Bah moi j'ai envie de dire en fait j'ai dit oui mais euh, t'as as bougé la tête avant donc, vous aviez dit tous les deux non, et effectivement, c'est non. Oh. Il n'existe pas, donc vous avez tous les deux un point. Il va falloir réussir à se départager, parce qu'il en reste 2, 4, 6, 8. Mais Monsieur, chance. Hein. Ah, je vous rappelle qu'on parle de films porno, et je vous encourage, les films qui existent, à aller voir les affiches. <rire> Mais j'ai tapé des fous rires sur la... <rire> Il y avait une parodie... <rire> non, je vais pas le dire... <rire> Mais euh, Enfin vraiment bravo aux réalisateurs, aux acteurs et aux actrices <rire> qui ont en plus. Un aux illustrateurs rôle film, qui ont fait les affiches. Ouais. Non mais vraiment là je me dis, j'ai vu des films avec des acteurs et des actrices qui en plus dans le film jouent un rôle, mais sur l'affiche sont hyper crédibles, ça m'a fait trop rire. Par exemple, da Vinci God est-ce qu'il existe ouais, ouais. Ah ouais Eh ah bah vous avez. Un point chacun, Daven Shigod existe bel et bien. Pas ouf, mais euh, dans son genre. Il fait le taf. Fait. <rire> il fait le taf. Euh, vous avez tous vu euh, Dr. Queen, femme médecin J'ai trop vu ça moi. Est-ce que Dr. Oh, Queen, femme putain,
1: existe oh. Oh. Il est violent celui-là. <rire> ouais. Il est violent celui-là. Ouais, il existe. Non, il n'existe pas. <rire>
0: Il existe Mais Antoine oh. est trop fort sur
2: ce quiz Antoine oh, il, est il est un, est un. Vieux, Je ne sais pas fait si c'est Une quatre, qualité six,
3: 8, ou. 9,
1: il, 9, doit pas, être, il est vieux celui-là non Du coup 4, il doit être euh, De la même période Que Dr
0: Queen C'est des vieux Pour, pour surfer sur la, sur la vibe ça, hein. ouais. Les jeux Olympiques. Non Ah Putain, je sais pas J'ai euh... que je veux dire Oui à tout maintenant en fait Non Les jeux Olympiques. Il est... Enfin, je suis désolé, Antoine est trop fort. Hein. Il y a toi aussi, hein. mais Antoine, il est vraiment sur une longue série. Ça n'existe pas, là. Les Jeux Olympiques n'existent pas. Ah ouais, ok. Faites-le. Non, ouais. ça va. Il y a un truc à faire. <rire> Alors, j'aimerais ai... m'en souvenir, il faudrait que je demande à ma copine. Il y avait un film qu'on avait vu ensemble qui était super dans le même thème.
3: <rire>
0: j'arrivais pas à retrouver. Euh. Harry Plotter et la braguette magique.
2: Ah si ça c'est toi qui l'a trouvé c'est
0: du génie alors je vais dire oui.
3: <rire> non.
0: Il existe. Non mais enfin. Harry Plotter et la braguette magique. Ex... Tu vois la dernière fois t'avais dit Harry Plotter pareil et en fait ça existe mais il euh, y a tout ce que tu peux imaginer existe <rire> c'est hyper dur de, de trouver et je suis certain que moi dans les trucs par exemple celui où j'ai eu un, la revanche des beats, c'est une série mais que de dessins animés qui a rien à voir mais, mais bon tu te dis c'est sûr qu'il y a un porno des, qui vient des sous-sols des Balkans qui, qui... <rire> <rire> euh, sus mes boules à Istanbul <rire> oui ça existe ouais, ouais, ouais. ça ça existe alors non. Non
1: Non mais bah, Thomas,
0: <rire> parfois tu me fais honte. Hein. Tu me fais honte.
1: Hein. <rire>
0: T'as dû te marrer en l'inventant. <rire> en, en même temps, tu vois, je les ai tous vérifiés mais je vais revérifier celui-ci. Mais suis... Alors, il bah, Alors, mon bon, moteur de recherche... Je vais pas, pas taper en fait... ça
1: parce que j'ai pas envie que ça reste dans mes...
0: Ah mais moi j'ai un historique avec mes recherches là. Est... Ah ouais, il, est... il doit être solide. Hein. Ah il est... il est solide. Euh... Non, c'est bon, c'est une vidéo... Il y a une vidéo YouTube qui s'appelle « Délire, sus mes boules à Istanbul. » Ah non, c'est une vidéo Snapchat. Je <rire> savais pas oh que vous trouver des vidéos Snapchat. Mais non, c'est bon. Alors, concentration. Messieurs, ça peut jouer maintenant. Le Père Noël est super dur. Arthur, pose ton téléphone, tu peux tricher, là. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Le Père Noël est super dur, existe bel et bien. Oui. Okay. Ah, c'est pour le sport maintenant, parce que... Ouais, c'est enfin, perdu le plus pour plus moi. Ouais. Euh, c'est particulier dans mon cœur, celui-ci. Le plus dur est derrière toi. Oui. Oui, oui. Celui-ci, je le trouve incroyable. Ça existe Il existe. <rire> celui je le trouve le incroyable. Toi. Et le tout dernier, Rodéo sur Juliette. Il est mignon.
3: <rire> ouais, bah quand euh... tu
1: viens de le plus est derrière toi... Euh... Ouais, il existe. T'es pas assez fin pour inventer euh... ça.
0: Allez, pour le sport, je veux dire qu'il existe pas. Et il existe. Et point pour Arthur. Euh... Alors, on est sur une déchirance d'Antoine. <rire> euh, là, euh, 4, 6, 8, 10, 12, 14 contre 2, 4, 6, 10 14 10 En fait euh, ah ouais, quand même, Pas hein. tant d'échirer En fait pas tant d'échirance Bravo messieurs Chez la moyenne Ce quiz s'arrête euh, <rire> C'était marrant C'est un, un, un truc exceptionnel Alors de base je vous explique comment euh, Pourquoi j'avais fait ce quiz De base je l'avais fait sur les noms d'acteurs porno euh, Est-ce que ce nom d'acteur porno est vrai ou faux <rire> Mais c'est vrai qu'il y en a <rire> Sauf que C'est dur il y a des images qui se sont imprimées dans ma tête à force de chercher des noms d'acteurs porno en fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté ce quiz officiellement <rire> n'y voyez pas une forme de jugement ni rien mais euh, énormément de sites de référencement de noms d'acteurs porno d'hommes sont des sites gays et j'ai tellement cliqué sur des sites gays pour avoir des classements que j'avais des recommandations de sites gays qui popaient tout le <rire> temps, tout le temps. Et je me suis dit, de ma vie professionnelle, ce n'est plus possible. <rire> j'ai effacé mon historique et j'ai changé de quiz. <rire> Mais peut-être qu'avec un ordinateur que j'emprunterai à quelqu'un d'autre, je pourrais reprendre Ah, oh, De toute
1: façon, que tu que aies des pubs, des, des pops de sites gays ou pas gays, ça reviendra au même, je pense. Hein. Non. Tu sais, euh... non, non, non. J'ai vu des images, Arthur.
0: Que <rire> je suis choqué. J'ai vu des pop d'images. Crois-moi. Non, parce que je te dis, c'est pas seulement site Gay, c'est site Gay hardcore. Donc voilà. Euh, les enfants, vous pouvez revenir. C'est bizarre <rire> euh, Alors j'avais une deuxième histoire Mais euh, il, il fait déjà tard Et c'est déjà long
1: Ouais c'est déjà long hein. je, sais pas, je me rends pas compte Ça passe vite est On est sur 2 h 2
0: Ah oui Ouais. On est sur euh, huit, donc. Hein. Donc, euh, alors cette histoire je vais la garder Par contre je vais vous expliquer Et je vais faire une recommandation Pour expliquer pourquoi j'ai parlé de cette histoire Je suis dans un kink incroyable en ce moment Sur les, des vidéos Youtube Il y a un mec qui a vraiment pas beaucoup de vues, qui est pas un mec hyper connu, enfin je respecte son travail quand même, mais qui a pas. Euh... <rire> J'espère le pauvre. Non mais il a pas autant de vues que ce qu'il mériterait. Bah, alors, c'est un gars qui joue aux jeux vidéo. Si, si ça vous intéresse pas du tout les jeux vidéo, euh, bah, n'allez pas le voir, vous n'aurez pas d'intérêt. Et ce gars s'appelle The Great euh, Review. Et. C'est un gars qui fait de, de la speedrun, qui explique un peu les jeux vidéo. Et il n'y a pas longtemps, il a été recruté chez Millennium, qui est passé MGG. Donc, c'est un magazine de jeux vidéo. Et il fait des vidéos qui sont d'une qualité incroyable. Euh, et euh, je vais le dire en français, The Great Review. Je suis, je suis toutes ces vidéos, toutes ces, tout ce qu'il fait. Et en fait, il a fait une série de vidéos pour expliquer les mystères dans les jeux vidéo. Et je me suis inspiré d'une de ces vidéos pour vous parler d'une histoire absolument incroyable donc Arthur avait déjà parlé de de ton jeu vidéo où tu pouvais vraiment avoir de la ah, fort, ça. c'était cool ouais. et euh, The Great Review a sorti une vidéo sur MGG c'est MGG Story euh, et c'est sur le trial donc n'allez pas regarder, hein, ça sera la semaine prochaine un truc complètement dingue que des développeurs ont fait dans un jeu vidéo et ça va incroyablement loin et c'est des séries d'énigmes, mais qui sont ultra poussées. C'est vraiment cool. Et voilà. Si on peut faire de la pub à ce mec, euh, c'est cool. Si vous n'avez pas d'intérêt à voir le jeu vidéo, n'allez pas voir. Mais voilà. C'est je le félicite pour son travail. Donc ça sera euh, pour le prochain chapitre. Merci. Euh, alors très très vite fait, je passe à euh, ça s'est passé. Ça s'est passé un 19 mai. Sachez qu'il ne s'est absolument rien passé un 19 mai. Ah ouais À part la naissance de Malcolm X. Euh, mais c'est tout, normalement il y a plein de trucs, bam, la bataille, machin, machin, rien d'incroyable. Le 19 mai c'est repos. Le 19 mai c'est un petit peu une journée euh, mal comics. voilà, petite figure iconique, mais sinon. Euh, sinon. Euh... figure, ouais. Ouais, Légère petite figure petite iconique. Figure iconique hein. Donc euh, voilà, rien d'incroyable. Ah, Est-ce que vous aviez une brève
1: Ouais, moi j'ai une petite. Enfin, j'ai une anecdote juste. Allez, une brève alors.
3: La brève du jour
1: J'ai deux petites... Euh, c'est pas vraiment des brèves en fait, c'est plutôt le saviez-vous Mais bon, on va partir là-dessus Vas-y, dis euh, Est-ce que vous saviez que euh, Lorsque la statue de la liberté a été dévoilée au public Pour la première fois, donc le 28 octobre 1886 Sous le nom de La liberté éclairant le monde euh, la statue, elle était de couleur cuivre, donc mm. ultra brillante. En fait, c'est avec le temps qu'elle s'est oxydée et qu'elle est devenue verte. Ouais, elle a pris aucun traitement. Ouais. Ouais. Mais à la base, elle était vraiment cuivrée euh, incroyablement. Euh... Elle
2: devait t'as la, ouais, la petite photo. Qu'est-ce qu'elle était belle. Sérieux. Ah, ouais, c'était de l'or. Hein. On s'en rend pas belle, compte en fait.
1: Hein. Ouais, bah, c'était du cuivre pas. en l'occurrence, ouais. ouais. mais c'était vraiment brillant, quoi. C'était brillant. Et là, euh, ah oui, voilà. est Elle est toute oxydée comme du cuivre quand ça s'oxyde, ouais. tu vois Et euh, deuxième petite anecdote. Il y a la première momie enceinte connue au monde qui vient d'être identifiée. En fait, c'est une momie qui, momie égyptienne, d'une femme d'environ 25 ans qui est enceinte de 7 mois. Enfin, qui était enceinte de 7 mois. Et cette euh, momie, elle est conservée au... Oh l'université de Varsovie depuis 1826 sauf que euh, ah, le... avaient, vu non et là ils ont fait des radios ils ont fait plein de trucs et euh, et, euh, et puis surtout ils pensaient que le, le sarcophage contenait un homme et donc là en fait ils ont enfin pu euh, passer au rayon X etc ah, donc ah, ils ont vu que c'était une femme et qu'elle avait un fœtus
0: lourd du coup et ils n'avaient pas ouvert pas. Exactement, ça exactement
1: exactement
0: terrible
2: ça devait pas être voilà. un très cool hein, pour elle euh, enceinte de 7 mois ouais,
1: bref elle, oui. elle est
0: morte euh...
1: Ah, ah si j'en ai une J'ai une petite brève Qui coule Que j'ai lu a... J'ai lu ce matin Vas-y balance Sur un, un, un héros euh, Entre guillemets un, un, un héros quand même Parce que le... Il en est mort quoi donc, euh, donc voilà Ça se passe le 18 mai 1980 Vous savez Il y a eu, vous savez, il y a eu euh, Pardon L'éruption volcanique La plus importante jamais enregistrée Aux, aux états unis Donc le mont Saint-Hélène à Washington Et ça a libéré Une quantité d'énergie Qui est, qui est équivalent à 27 000 fois La bombe nucléaire La puissance ouais, De la bombe atomique ouais. De D'Hiroshima. Euh, donc, il y a la disparition. De, enfin, vous allez pouvoir trouver des photos sur internet. La disparition de la partie nord de la montagne, en fait, ça a réduit l'altitude du mont à environ moins 400 mètres. Donc, ça fait un énorme cratère de 2 à 3 km de profond sur. Euh, non, vrai 2 vrai à 3 km de large sur 640 mètres de profond. Euh, donc il y a 47 ponts 24 km de chemin de fer et 300 km de route qui ont été complètement détruits et la colonne de cendres elle est retombée sur 11 états américains Ah ouais La partie triste est que donc le 18 mai 1980 Robert Landsberg qui est photographe et qui photographiait le Mont Saint-Hélène en pleine éruption en fait lui lorsqu'il a compris Qu'il pourrait pas en réchapper -ce donc, De cette coulée euh, pyroclastique Donc pyroclastique c'est euh, les cendres Qui euh, ouais, arrivent dessus oui. brûlantes C'est pas comme une coulée de lave hein. euh, Mais ça s'appelle quand même comme ça Donc lui en fait il se couche sur son appareil Pour le protéger ah Voilà. Donc évidemment on le retrouve mort Mais euh, du coup son appareil est... survit appareil Et euh, ses clichés ouais. sont devenus historiques
0: Et l'appareil a, a pas fondu
1: L'appareil non euh, il a pas fondu Et ces, et ces images sont incroyables
0: Ouais, wow,
1: conseille, euh, je conseille d'aller voir, tactiquement, une de ces images.
0: Wow, les images non. sont belles, hein. oh c'est euh,
1: la fin du monde. Non,
0: on, on dirait même qu'il a fait un post-traitement tellement c'est joli. Ouais. Mais non, mais le mec ça. a eu le temps de les retoucher, ces photos tellement c'est joli. C'est la fin du monde, bah, c'est de l'argent, ah,
1: ouais, c'est ouais. mais, euh, mais voilà.
0: Stylé. Hum. Je, je vais arrêter là-dessus, Antoine. Ah. Hum, désolé. Moi non plus, hein, t'inquiète, c'est pas... pas grave. Hein. On va passer au saviez-vous
3: vous le savez, Hagrid. Oui, vous le savez, nous savons, aussi d'accord, j'ai sais, j'y pense.
0: Vous savez, les, les Occidentaux sont appréciés partout, à condition qu'ils y mettent un peu du leur. Alors, je viens de me souvenir, pour les auditeurs, on a déjà parlé d'Antoine pour les plus euh, les plus showrunners d'entre vous. Antoine, on en a parlé dans les allez, cinq premiers chapitres, car il a gagné une bière... T'avais avais été tiré au sort au tout tout début d'Incredibilis. C'est bien vrai, ça hein oui, 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 je me souviens. Et à cette époque, je ne te connaissais pas encore. Je ne t'avais jamais vu. Et je t'avais tiré au sort. Et Arthur avait dit... Ah, mais bah, euh, je le connais. Mais lui, je le connais, c'est un connard. Et, euh, <rire> et à ce moment-là, tu nous avais écrit un commentaire euh, où tu étais en, en Inde et hmm. tu dormais dans, sous un ciel étoilé. Et tu nous disais... Euh, euh, la, le ciel étoilé euh, me sert de de tente et j'écoute votre podcast ouais, et ça a été chose génial. C'était
2: ouais. dingue ça. Je viens de dire pensée, pendant mon un long flash. voyage oh, que du bonheur. Ouais. Et euh, tout à l'heure tu racontais je, je ne sais plus quoi sur un chapitre et je me souvenais que je l'écoutais quand j'étais au Japon après. Mais ça voilà. donne des souvenirs. c'est mmh, Merci.
0: Eh ben, Magnifique. Je voulais te dire ça parce qu'Antoine est un, un globe trotteur et et j'ai appris dernièrement, euh, grâce euh, grâce à cette anecdote, que en Albanie, mmh. les signes, euh, par exemple, oui et non, sont inversés avec le hochement de la tête. Donc ça peut être. Ah ouais. Exactement. Donc ouais. si tu vas en Albanie et que on te fait une proposition et que tu dis non, ça veut dire oui. C'est euh, dur ça. Hein eh ben voilà. Je pensais Faut pas que. Pas je pensais vraiment trouper. que c'était
1: un truc qui était du coup qui s'était adapté et qui s'était mis commun au monde. Ben, ouais. dans les civilisations, enfin euh, disons dans, dans les dans les ouais, dans les villes, en tout cas les, les pays mmh. qui sont civilisés. Euh, c'est un peu surprenant.
0: Et en creusant un peu, je regardais. Ah j'ai dû me crayonner. En me creusant un peu, en creusant un peu cette anecdote, euh, je regardais s'il y avait d'autres choses. Et en Inde, par exemple, le... ils expliquaient que les gens quand ils t'écoutent hochent la tête, mmh. ils font comme oh, oui. non, ils font comme ça. Voilà, ils font non quand tu parles. Oui ça c'est vrai. Mais ça veut dire qu'ils t'écoutent et ça peut être très perturbant, je pense. Euh, voilà, c'est c'est tout pour moi. Vous aviez autre chose
1: Non, bah du coup j'ai tout dit, euh, tout dit oh, pendant les brèves. Vous lâcher c'est pas grave. Ouais, c'est très bien. Malheureusement, je n'ai rien d'autre à vous proposer. T'as eu une
0: anecdote Antoine, un truc, un, une fun fact là, là, je te demande un truc dans ton cerveau, ça doit. Ouais, être, là ça, ça, ça fuse, là. Ça fuse. Trouve un truc, trouve un truc, trouve un truc. Si tu trouves rien, c'est pas grave.
2: Non, oh, C'est nul, hein, Mais ça rappelle un peu ce que tu viens de dire sur l'Inde, où on hoche la tête euh, quand on. Quand on est, quand on t'écoute, euh, sur l'île de la Réunion où j'habitais un petit peu, euh, quand tu dis, euh, tu racontes quelque chose à quelqu'un ou quoi, pour acquiescer, pour dire ok, machin, on te dit bah, 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 on te dit bah. Ah ça doit être <rire> ah non ça doit être trop chiant.
0: C'est contre intuitif. Tu, tu dis fais? quelque chose pour bah... acquiescer, on te dit bah, bah quoi, bah Mais quoi. <rire> on te
2: dit pas dans un bain, euh, tu sais moche et tout, on te dit bah, c'est pour acquiescer, pour dire ah oui, bah. Ah c'est toujours
0: intéressant ça trop bien euh, alors bon on arrive sur la, sur la fin du chapitre 47 j'avais très très envie de l'enregistrer ma journée était longue de boulot et ça a été un oh, ça a été un rayon de ouais. bonheur euh, alors déjà on, on fera gagner, euh, gagner quelqu'un euh, alors quelle bière Pff, quelle bière on va faire gagner Antoine laquelle des trois t'as préférée des trois
2: ouais euh, J'ai été très agréablement surpris par celle euh, à l'étiquette
0: un peu pas belle. La paradoxe, celle ouais, à, à la rhubarbe. C'est bien rhubarbe Ouais. Celle à la très rhubarbe. Heureux. Les autres étaient très bonnes, mais celle-là, j'étais surpris et c'est. Ouais. Eh ben écoute, on fera gagner celle à la rhubarbe. Alors, on contacte Bironomie dès que l'auditeur qui a gagné euh, nous dira. On remercie aussi nos nouveaux Patreons. Qui euh, c'est a... l'auditeur bah, Je vais regarder juste après. Euh, bah tiens, je suis sur la liste. Alors bon, ça sera un Patreon parce que je suis sur la liste des Patreons. Dis-moi stop. Stop. C'est Léonard Pasquier. <rire> Léonard <rire> Pasquier, c'est un Patreon depuis longtemps, je crois. Un an. Ouais, tu vois. Un an. Bon ben bah, voilà. Ben bah, je compte assez mérité. Ouais. C'est mérité. Alors Léonard. On a déjà tes coordonnées, donc tu peux quand même nous écrire un petit message pour dire euh, trop cool. Mais euh, vu qu'on a déjà tes coordonnées, on t'envoie la bière. Ça part beaucoup, ça part beaucoup. On, entend, on envoie ça à biéronomie, biéronomie de contact. Voilà, c'est ça. Euh, oui, je voulais remercier euh, les, les nouveaux patrons. On en a plein. On a Eskimo, on a Stylo, <rire> on a Stilo. 372, on a Le Blanc, on a euh, Zuresco, de, fan de LOL, probablement. bien sûr, on a Chlor. Ben Ali et euh, en fait on en a, on a Sorgade qui vient juste de se mettre et Crapulosaurus, euh, et Dantine donc merci à tous les nouveaux merci à vous. tout ça c'est des nouveaux
2: cool. là ouais,
0: ouais puis ça ne devait être que d'aujourd'hui on en a à peu près une dizaine par jour ah, de nouveaux
1: <rire> si ça
0: arrivait ça serait <rire> super hey, ah, mon travail et je fais <rire> que du <coup>. <rire> <Ouais>. <rire> euh, oui dernière, euh, dernièrement on, on, on sait que c'est un peu compliqué pour nous de sortir euh, <rire> c'est un peu compliqué pour nous de sortir les chapitres à temps parce que euh, au niveau emploi du temps, c'est un peu compliqué, c'est un peu la galère. Donc pour les patrons, euh, on a une semaine de retard sur le, le programme. On en sortira deux d'un coup. Ouais, on va se rattraper. Vous allez, vous allez être, vous allez être. Euh, J'essaye je, de chercher. On en fait solutions. un gros. On va en faire. On un fait bien. une histoire chacun. Hein. On, on va, va faire bichonner. Ça. De
2: quoi Ils bichonner. Ouais, on va ils vont être bichonner. bichonner.
0: Ouais. Euh, on va prendre soin de vous les patrons, on va vous sortir un immense méga chapitre et on reprend pour que ça soit nickel de la semaine prochaine mais euh, on s'excuse vraiment, c'est un peu galère en ce moment On va se reprendre très vite euh, Voilà, je pense qu'on a tout fait hein.
2: Je crois que ce serait sympa C'est cool hein. Ah ouais, c'est cool vraiment sympa D'avoir un sympa. bon pote qui vient avec nous C'est gentil, merci ouais, et puis, Merci pour l'invite, hein, c'était vraiment cool Maintenant j'aime bien faire région.
0: ça Ouais. avec Est ce plaisir. que as un... Avant qu'on trinque Et qu'on laisse le dernier mot à Arthur Est-ce que t'as un conseil de vie à donner aux gens Imagine <rire> quelqu'un <rire> Il fait chier avec ce conseil de vie hein oh, J'adore <rire> oh, euh, Si je vais
1: trouver quelque chose euh, Trouve vite parce que sinon ça fait un blanc Et ça, ouais. ça casse le rythme Je ne fais jamais de blanc la pression. Euh, Faites-vous des cadeaux oh. C'est les, les cadeaux, c'est la vie. Faites-vous Faites des cadeaux. Faites vous des cadeaux. Pas besoin de mettre 1000 euros. <rire> non Mais Si, si, un si c'est <rire> <pas. rire> si une Tesla, c'est
0: cool. <rire> il, a, il a tout compris. Allez, on se fait un chica voilà. <rire> Allez. À la